0: a vážení poslucháči slobodného vysielača Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nimca s moderátorom slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hlazochom. Spolu preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní po štyroch týždňoch opäť relácie doktora Pavla Nemca, čiže politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím v Bratislave.
1: Príjemne popoludne prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača, takisto vám do štúdia.
0: Aký ste mali deň? dnes, nemyslím počasie, lebo to je asi všade nad 30 stupňov vysoko, ale pracovný a ako sa tak vám bol, darilo?
1: Bol pracovný samozrejme a bolo veľmi horúco, neviem ako u vás, ale to naozaj v Bratislave 33 stupňov a mám pod tou tepotu, že je 40 v tieni, takže naozaj je to mm, leto ako vyšité, takže dúfam, že ľudia sú skore pri vodách a už na dovolenky smerujú. ako ako v práci, ak som bolia dneska.
2: Mm-hmm.
0: No tak a, samozrejme tí, ktorí teraz sú niekde pri vode, alebo dokonca pri mori, alebo aspoň niekde a, na jazere, na plávarni, alebo v akvaparku, tak a, si budú môcť túto reláciu vypočuť z záznamu. No horúčavy asi a, nie je ten najväčší problém, pokiaľ to nie je sprevádzané s tornádami, tak ako sa to stalo v blízkej minulosti na Morave. Tu máme pripravenú prvú ukážku. Celkom také je to poburujúce, možno asi tak, ako ten smiešný trest pre toho vysokého policajného dôstojníka v Bruseli. Ako vy vidíte tú kauzu, lebo pred nejakou hodinou som zachytil, že Smer mal takú plačovku, kde dosť ostro... A viacerí týčelní predstaviteľi a pán Blaha, plá, pán Blanár a pán Fico sa obuli do tých orgánov nie len v Belgicku ale najmä do ministerstva zahraničných vecí tak a skôr a začneme asi takýmto spôsobom a potom sa dostaneme do tej Českej republiky
1: No musí sa pridať, že ja som tú tlačovku nevidel, ani tú informáciu Nemám, či iba sprosetkovanie, že bol tam nejaký rozsudok, o stupni vydaný. No tam sa v
0: podstate jednalo o takú záležitosť, že bolo povedané, že ten vysoký policajný dôstojník, ktorý utlával niekoľko rokov túto kauzu, tak bol potrestaný zrážkou platu 10% na dva mesiace, čo mu celkovo urobilo 1500 eur, Pán Blaha hovoril o tom, že 12 tisíc eur je pokuta za týranie zvierat v Belgicku a dával to do súvislosti s týmto, čo sa vlastne stalo. A porovnal trest napríklad toho George'a Floyda, ktorý dostal 22 rokov za respektíve on nie, ale ten policajt, ktorý mu kračal na krku. Čiže z tohoto hľadiska vystáva jeden taký zásadný problém, že či len na tých životoch afroameričanov záleží, alebo záleží aj na životoch Slovanov a Slovákov zvlášť.
1: Tak myslím si, že samozrejme na každom živote závisí a záleží, takže aby som to nejako inak viacej nerozlišoval na základe nejakých hráz alebo konfesí a tak ďalej. A samozrejme, že my sme robili, myslím, aj opatrenia na úrovni vedenia štátu, mal to gesci my sa vecí, Ohľadom tohto vyšetrovania a myslím, že tam bolo niekoľko rokovaní aj s belgickou stranou na tom, aby vlastne tieto veci celá tá nešťastná udalosť na tom letisku, ktorá skončila smrťou slovenského štátneho občana, bola riadne vyšetrená a tí pachatelia bolo teda náležite potrestaní. Viacej o tom neviem, ani toto jednotlivé rozhodnutie, lebo zrejme, to neboli samotní tí ľudia, ktorí sa účastní toho zákroku, ale to bol nejakých nadriadení, takže ja by som si počkal na výsledky vyšetrovania celkového a teda aj posúdenia tými belgickými súdmi a potom by sme to mohli eventuálne skomentovať. Ale...
0: Ideme teraz mm. na tú moravu, vypučujeme si Svietlanu Václavikovu, ktorá v podstate ako vyslaná spravodajkyňa tak natočila reportáž, tak aspoň nejakú krátku ukážku s nej vám prehrám.
3: Takže ešte jeden živý vstup tentokrát z mého soukromého profilu pro pana Ivana Smetanu z KTV televize, ktorý mě poprosil, abych zdokumentovala práci České armády. Akorát Armáda České republiky vidíte všude, na každém rohu, kam se podíváte. Vždyť to tady, někdy to srovnalo to tornádo, jak je to, kolik je to hodin? Ve čtvrtek. Tak, ve čtvrtek odpoledne tu srovnalo tornádo téměř celou ves se zemi, takže spousta lidí tu přišla o domovy a dneska, sobota odpoledne 15.40 a nevidíte tu ani jednoho vojáka České armády? Já žádného nevidím. Takže vládo České republiky, děkujeme vám. My jsme tady druhý den, ani jednoho jsme neviděli. Jednoho... Viděl jste tady někdo z armády České republiky? Taky ne. Takže Ivane, máš materiál Neskutečný Tady si pomáhají občané České republiky Na co platíme daně
4: Ano, doufám, že při volbách budeme vědět doufám, že budete při volbách vidět, komu to tam hodit. Jo, jo. Hlavně Babišovi.
3: Hlavně Babišovi, no. který si tu přijel zkontrolovat ano, svůj agropodnik. Ano. Co to je za podnik? Jo, no, má... agro, nejaké, no, zemědělský podnik. No. Tam tady takže pan Babiš si dneska zpaň, ne dneska, nebo včera, včera s paní Schillerovou přiletěl vládním vrtulníkem. Teď jste určitě všichni viděli na internetu. Přijel si zkontrolovat svůj podnik a, a místní lidé ho vyhnali. Pan Babiš tu samozřejmě nebyl kvůli těm místním lidem, ale byl to kvůli svému agropodniku. Tak místní kostel, doufujeme, že to přežije. Kvůli PR to nebylo. Kvůli PR to nebylo. No jo. Takže, pápa ahoj, Ivane.
0: Takže toľko reportáž z Moravy. Pavel, ako sa vy vlastne na to dívate, keď strane sa takéto obrovské nešťastie tým ľuďom? Podľa tej reportérky a podľa aj toho videa, tak strechy rozobraté, zničené všetko v okolí, ľudia svoj pomocne si tam idú vzájomne pomáhať. Je tam hromada dobrovoľníkov, ktorí tam niekoľko dní cez svoje voľno alebo na úkor dovoleniek brigádničia pomáhajú tým ľuďom, aby im tie škody ešte väčšie nevznikli, opravujú im tam strechy a všetko ostatné a vláda sa na nich vykašle. Pán veľkomožný farmár či majiteľ agrofertu a ďalších polnohospodárských podnikov si tam doletí na služobnom vrtulníku, obzrie, aké škody vznikli jemu a v podstate jemu to jedno, veď to je strašné. Bohužiaľ slová ešte k tomu. Ja
1: musím povedať, že ja som v ten štvrtok bol na záhorí. mali sme tam akurát taký kvázi cyklový let, sú tam celkom pekné tie trasy a naozaj sa to veľmi zaťahlo za tými malackami a išli sme smerom na tú České pohraničie, potom sme to stočili na rakúske pohraničie, slovensko-rakúske a tak sme sa vracali do Bratislavy. E, boli tam tie mraky, ktoré som sa potom dočítal, že vlastne to boli tie mamantus a mraky, také špecifické veľmi, ale tá viditeľnosť bola pomerne malá. My si, myslí, že príde nejaká veľká búrka, tak sme sa snažili z toho dostať. Ale zaujímavé bolo, že bolo celkové bezvetrie, napriek tej zatiahnutej oblohe a vôbec nepršalo to. Bolo sem tam nejaká kvapka. Takže sme šťastlivo sa vrátili z toho výletu. Vôbec sme nezmokli a až večer som potom podral na internete, že vlastne pár kilometrov odtiaľ na českej strane čo sa stálo. Takže to bolo také ako nikto, nikto ani ja by som to neočakával, pretože v našich zemepišných šírkach sme na takéto klimatické javy ako tornádo naozaj nezvyknutý proste tuto není. Mysleli sme, že nemáme na to hodnú klímu, že sme v tom miernom, miernom pásme a takéto veci, na rozdiel od Spojených štátov, nám nehrozia. Kde sa práve takéto tornáda formuje nad Atlantikom a potom sa to dostalo na pevninu a tu ničivú sílu v piatich stupňoch, myslím, že oni majú došť často aj tú trojku, štvorku.
0: Tu sa hovorilo také... o tom, že a tu bola až štvorka podľa všetkého. Áno,
1: zatiaľ sa to posudzuje, že trojka určite a zrejme to bude až na štvorku. Takže samozrejme, že, že tá ničivá síla bola ohromná. Ja keď som pozeral vlastne potom dodatočne ten pás, ktorý vytvára vlastne ten tornádo, lebo to tornádo ide v takom páse a má rôznu šírku. Niekedy je širší, niekedy sa zmenší ten pás v rámci toho jedného úseku a potom sa zase rozšíri niekde sa stočí, ale toto je také signifikantné, že vytvára tento pás, by som povedal, absolútne skazy podľa toho, aký, aký stupeň to tornádo dosiahne. To je vlastne podľa toho stupňa ničenia odstupňované. No a ten pás sa ťahal v podstate o, ako keby paralelne zo slovenskou hranicou, taký ten posledný pás tých českých dedín, alebo teda moravských dedín, keď to povedme podľa toho ich zemného usporiadania, a za tým vlastne už bola len slovenská hranica. Takže ten pás, tých českých dedin, Moravských dedin, to bolo pánková, to je taká časť Hodonína až Plužice, Mikolčice, Moravská, Nová väza, Pohrušky to išlo. Uh, mňa zaujalo hlavne to, okrem tohto samotného šotu, lebo keď som povedal troška tie české médiá, tak dosť tie médiá, by som povedal púšť také troška aktivizačné tie, tie mediálne stupy, ako to už ten mestným robí a táto táto reportáž sa mi zapáčila na tých sociálnych sieťach kvôli tomu, že to bola taká naturistická, proste bez nejakého veľkého rozmýšľania natočená reportáž priamo s tými ľuďmi, ktorí tam vlastne tie jednotlivé, jednotlivé trosky odpratávali a tie výpovede boli veľmi, veľmi autentické. A čo ma potom zarazilo, keď sme tuto sdielali na Facebooku, tak tam sa mi došla taká správa, že vlastne je to označené ako nejaká čiastočne fejková reportáž a tak ďalej. Tak tu naozaj mám troška zmiešaný pocit z činností týchto preverovateľov, tých pravdyskútočností, špeciálne na sociálnej seti Facebook a keď to počívajú, tak mali by sa nad tým zamyslieť, pretože myslím, že autentická reportáž s autentickými výpovedňami ľuďmi na miešte nešťastia sa nemôže v žiadnom prípade považovať nejakú fejkovú. To je jedno, že či to bol nejaký subjektívny názor alebo pohľad na nejakú danú vec, o tom môže byť dišpora, ale určite to nebola ako fejková, fejková reportáž. Takže myslím si, že tí, čo robia tieto opatria na Facebooku, tak mali by sa na touto reportážou zamyslieť a celkové na tým pôsobením, keď už teda niečo takýmto spôsobom označujú. Čo sa týka samotného toho, toho prípadu, mňa to skôr aj zaujalo z toho dôvodu. Samozrejme, bude to nešťastie, dokonca si vyžadalo aj ľudské obete, čo teda život nikomu sa už nedá vrátiť boli čase na nesprávnom mieste.
0: No boli v podstate doma, ale Pavol, čo mňa najviac zarazilo, tak ten ľudský hyenizmus, ktorý spočíval v tom, že ľudia v dobrej viere tak týmto nešťastným ľuďom, ktorých postihla takáto tragédia, tak posielali na jeden účet cez kverkód peniaze. Nejakí chytráci vytvorili nejakú klon stránku nejakej katolickej charity, dali si tam samozrejme svoj vlastný kverkód a išlo to na ich súkromný účet. Čiže tie peniaze, ktoré ľudia v dobrej viere posielali týmto ľuďom, ktorých postihlo toto nešťastie, tak im boli odsudzené. Čiže toto mňa desí. Ako je to vlastne možné, že aj na takomto niečom, ako je obrovské ľudské nešťastie na úrovni 4. stupňa, tej stupnice na meranie tých výchryc, orkánov, tornád a podobných veterných smrští, tak tí ľudia sa ani pri, takýmto, pri takomto niečom nezastavia. A snažia sa na všetkom výtlo z peniaze.
1: Tak samozrejme je to hyenizmus. To sa inak ako nedá nazvať, keď sa takéto niečo stane, že vlastne na tom ľudskom nešťastí chcú parazitovať ešte takéto nejaké, a nechcem povedať ani, čo to je, hej. Proste naozaj hyeny v ľudskej koži a nedá sa to nejakým spôsobom inak komentovať. Ale čo som sa vrátim k tomu, ako som ja tú myšlienku mal, to znamená, že samozrejme, že tie obete, tým už život nevrátime. Ale čo ma na tom zaujalo a treba vyjadriť úprimnú teda tým obetiam. Ale čo ma zaujalo a čo sa vlastne chcem dneska tomu povenovať troška v rámci tejto udalosti, je, je pomoc štátu. Pomoc štátu pri takejto, pri takejto udalosti mimoriadnej, porovniacej z nejakým významom udalosti, lebo títo ľudia nejakým spôsobom nemohli ohplniť tú vec svojou vlastnou činnosťou. Hej. To znamená takúto klimatickú pohromu, ako je tornado vlastnou činnosťou títo konkrétni ľudia nezavinili. Um, Pavel, A boli tam rozsiaľné škody. Takže, takže keď uh-huh. sa vrátim k tej myšlienke, uh-huh. že vlastne ten štát, akým spôsobom sa k tomu má postaviť štát, lebo tam to bolo aj spomínané. A to nie je len vzhľajska toho odpaktávania tých, tých uh, trosiek ako takých, že by tam malo teda No samozrejme, potom tam došla aj tá armáda, aj možno aj na základe tieto reportáže, ale v tom čase tam ešte nebola, ale potom prišla tá česká armáda a takisto tam prišli aj iné záchranné zložky, aby som boli korektní, ktoré potom masívne samozrejme pomáhali vrátanie hasičov a iných a množstvo dobrovoľníkov. A okrem tejto jednej falošnej alebo možno viacerých falošných účtov sa spustili aj legálne účty na podporu a finančné zbierky sa začali organizovať, legálne finančné zbierky na podporu týchto postihnutých občanov. Týchto Českých obciach, takže oprem, okrem týchto hyien sa vlastne vytvorila aj veľká vlna solidarity v Českej republike. Ale čo som sa povedal, je vlastne také systémové riešenie týchto vecí, lebo jak som vyrozumel aj tie české médiá, a ja to chcem aproxilovať na Slovensku republiku, lebo keby sa to posunulo pár kilometrov na východ, tak to je u nás je, táto celá udalosť. Takže to je tiež výzva, že to, že to sa odohralo v Českej republike. To sa kľudne môže odozvať na blízky na Slovensku, lebo je to v podstate hraničiace, hraničiace pásmo s nami. Takže nás to tiež, takéto systémové riešenie do budúca budeme musieť zaujímať. Takže som vyrozumel tak z, tý, z toho diskurzu verejného v Českej republiky, že vlastne oni systémové riešenie na pomoc štátu obetiam po takýchto udalosťach proste nemajú. Napriek tomu, a na Slovenskej republiky Myslíme že systémové riešenie na odškodňovanie a pomoc takýchto občanom a financovanie to zverejných zdrojov takisto my nemáme. To znamená, že budeme sa musieť nad tým zamyslieť, pretože máme sme tu už aj my nejaké také, samozrejme tornádo, ale nejaké iné klimatické udalosti, ako povodne najčastejšie. Možno by v budúcnosti búda iné, nechceme ich privolávať, ale stane sa, mali sme tu veľké hromadné nehody, nejaké aj dopravné, aj letecké, už sme tu zažili. Takže myslím, že by sa žiadalo urobiť nejaké systémové riešenie pomoci uh, týmto postihnutým, aby, lebo keď zoberete, ak si správne poznamenali, uh, tie tí, tí dedinčania, tie vidiečania, niektorí, ktorí boli v tom v tom, uh, v tom páse toho, toho tornáda, tak vlastne prišli ho všetko, lebo tam sú, stále sa to ešte nejakým spôsobom uh, posudzuje, ale zhruba zaťačoval informáciu z tých médií okolo 70 80 domov. Statik proste rozhodol, že sa musí úplne demolovať. No a samozrejme, že Zrejme nie všetci tí ľudia boli ako poistení tých do Dokonca si viem predstaviť, že druhá menšina iba bola poistená z hlaska takýchto vecí, lebo ani ich neočakávali, ani to nikdy nejakým spôsobom nebolo. Ja som videl nejakú takú zaujímavú reportáž na nejakom portáli českom, že vlastne takýto nejaký, takáto nejaká podobná udalosť, teda podobná tornádu, bola až zápisok z roku 1100 v rámci českých zemí. hej. Takže to je naozaj skoro t- o tisíc rokov neskôr táto udalosť. Takže iní takýto záznam nemali, takže to by sa nemohlo aj z povistnej udalosti nejakým spôsobom predpokladať. No a Takže systémové riešenie tam nie je. No a teraz tam bol taký ten výredný diskus okolo toho, okolo formy tej pomoci a financovania. Tak samozrejme, zbierky súkromníkov a súkromných prispievateľov, to je iná vec. Neviem, koľko sa nazberá, ešte stále sa ako jednej to uzavrete, takže zberajú, ale druhá vec je tá systémová pomoc štátu. Tak bol zatiaľ taký diskurs, že by mohli dostať nejaké 2 milióny českých korún na, na jeden ten dom ako kvázi nenavratnú investíciu zo, 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 zo štátu. Nesystémovú, ale ako k tejto udalosti sa vyážucú, čo je asi 80 tisíc eur. Samozrejme, že je to taká, a potom vlastne, keď má niekto poísku, taká bola diskurza v tej Českej republike, že keď má niekto poísku na tú nehnutelnosť, leska nejakej živelnej pohromy a tak ďalej, že aby sa z toho očítala, čo ináč je dosť nelogické, pretože to by skore malo byť tak, keď už teda nejaká pomoc štátna Myslím aj na to slovenské riešenie do budúcna, že keď už sa nejaká štátna pomoc systémovo dá, tak proste malo by to potom byť pre všetkých tých, ktorí tú nehnuteľnosť nejakým spôsobom prišli alebo bola vážne poškodená v nejakej uh, konkrétnej sume plošnej a potom navyše buď si to doplatiť zo vlastných peňazí alebo z nejakej poistky, ktorú ak bol taký uh, prezieravý, takže si uzavrel, tak vlastne to už by záležalo na jej šikolnosti. Ale z ničoho by sa to neočítávalo, proste bola by nejaká plošná pomoc daná na určitý stupeň. Tej, tej, toho poškodenia. Uh-huh. Ale vravím, že to je z len takých úvah do na to znamená, keby sme si mali zobrať nejaké systéme poučenie z tohto, tak určite by sa týmto mala príslušne kompetentné orgány v Slovenskej republike zaoberať, pretože, pretože iba hlupak sa učí z vlastných chýb a mudrý sa učí aj z chýb iných a keď sa nejaká udalosť stane v okolí, tak môžeme byť prezieraví a e, inšpirovať sa tým, že vlastne, keby sa to niekedy stalo u nás, aby sme boli na to pripravení aj z legislatívy, a z nejakých tých pomocných možností a financovania takýchto udalostí, lebo, lebo vravím, že nie sme pred takýmito klimatickými vecami nejakým spôsobom chránení v to výzmajú.
0: Ja som chcel povedať ešte toľko, že v podstate ani poisťovne nemali takéto produkty, ktoré by rátali s takýmito obrovskými škodami, čiže poisťovne proti nejakým tým uragánom, tornádám alebo podobným obrovským vetrom, ktoré majú ničivé následky, tak v podstate oni ani v tej ponuke nemali. Čiže tam sa jednalo len o nejakú všeobecnú živelnú pohromu a častokrát tie poistenia tých domov, tak niečo takéto ani nepredpokladajú. Napríklad každý by mal mať bleskozvod, pokiaľ ho niekto nemá, tak to sa ani nepovažuje za nejakú poistnú udalosť, pokiaľ mu z hory strecha kvôli tomu, že nemá bleskozvod a má tu smolu, že ho trafi ten blesk. Čiže toto je ten zásadný problém, že budú musieť na základe tejto, skúsenosti prehodnotiť aj tie poisťovne, tie p- svoje produkty, ktoré budú tým potenciálnym klientom ponúkať. Ale máme tu inú katastrofu, ktorá sa volá Igor Matovič a teraz si vypočujeme. Čo
2: s tým sputníkom? Čo týka pána ministra zdravotníctva, tam moje hodnotenie trošku opatrnejšie uh... Skôr mám obavy pri niektorých jeho rozhodnutiach a bojím sa, že môžeme na ne doplatiť v blízkej budúcnosti. Naozaj, keď si porovnávam našu zaočkovanosť s zaočkovanosťou iných európskych krajín, tak výrazne, výrazne, výrazne zaostávame.
5: Viete aj konkretizovať, ktoré chyby
2: napríklad by ste mu vytkli? No napríklad to, že od, z jeho strany som očakával masívnu podporu vakcíny Sputnik, keď už tejto témy sa chytím lebo aj pán minister vedel, že približne milión ľudí na Slovensku je ochotný sa touto vakcínou očkovať, približne pol milióna ľudí nie je ochotných sa očkovať inou vakcínou a pán minister uh, skôr nadbiehal tým ľuďom, ktorí silou mocou proti Sputniku bojovali a nebojoval za to, aby títo ľudia, ktorí sú v podstate presvedčení antivakcinári alebo ľudia jednoducho, ktorí sa očkovať nechcú a mali sme ich, tak by som povedal, trošku už na lopate a nachystaných na očkovanie tak miesto toho, aby pomohol veci a dosiahol vyššiu zaočkovanosť, ktorá by všetkých nás chránila, mali by sme menej úmrtí, menej, menej chorých v nemocniciach, menšie hospodárske škody tak viac nadbiehal tým kritikom ako tým ľuďom, ktorým išlo o zdravie a životy.
5: Ešte sa predsa len opýtam v tejto časti, neočakávali ste od, aj od pána premiera Hegera, aby to prevzal tú štafetu, pretože on bol zastupujúcim ministrom zdravotníctva po pánom Krajčím a bol tam určitý časový priestor.
2: Áno, to je pravda. Treba povedať, že už aj Edo Heger mohol rozhodnúť o tom, že sa spustí očkovanie sputnikom, ale zas na druhej strane jemu by som to nevyčítal, keďže tam bol pomalý trojnásobným ministrom alebo neviem, koľko rezortov naraz, naraz mal riadiť. Takže ale v momente, jak to prebral a, lekár generál, tak sa patrilo zaveliť a ideme a uvedomiť si, že naozaj máme tu pol milióna ľudí, ktorí keď ten sputnik nedostanú, zaočkovaní nebudú vôbec a to znamená, že o 10% minimálne budeme mať nižšiu zaočkovanosť, ktorú nevyhnutne potrebujeme ako kolektívnej imunite dúplom dúplom v čase nebezpečného variantu Delta.
0: Takže toľko. Igor Matovič, ako to vy vlastne vidíte, lebo ja tu mám ešte jednu ukážku pripravenú, ktorá sa týka toho, čo sa stane s tým sputnikom. Mám aj tu prehrať? Môžeme zatiaľ
1: toto skomentovať. Dobre, ešte
0: jedna vec teraz. Dobre, tak to prehrám neskôr, takže nech sa páči, okomentujte Áno. to.
1: Čo sa týka toho sputnika, ja som to už aj minule hovoril, vlastne nejakým spôsobom by sa to malo doviezť, aby to bolo dovezené legia artist, toto, čo hovoril pán minister financí a podpredseda vlády a vtedajší premiér, to boli troška také argumenty, mi to pripadalo ako urvine, keď si predstavuje válku. Proste ten dovoz v tom čase zľadiska nejaké ďalšie ekvivalenty očkovacie látky ako Sputnika bol na mieste v tom, tom februári, keď to začali rozrábať pracovne. Lebo v tom čase sme naozaj nemali očkovacie látky a tak ďalej. Ale no samozrejme, no, že...
0: Pavel, druhá otázka zásadná. Krajči bolo ministrom zdravotníctva, to je Matovičov kamarád, jedna ruka. Tak Prečo on neprebral tú zodpovednosť, aby sa, keď už to bolo dovezené, keď už to obidvaja tam vítali, aby sa s tým nezačalo hneď očkovať. Prečo to neurobili?
1: Ja, ja by som dokončil. Áno, nech sa páči. Čiže v tom čase to bolo adekvátne, ten dopyt po tej ďalšej očkovacie látke, aby sa rozširoli portfolio tých portfóli- portfóli- možností, aj z hľadiska dostupnosti v reálnom čase, aj z hľadiska tej ponuky, lebo niekomu možno naozaj ten spotník ako možno z ideľovických dôvodov, alebo nejaký iných viacej vyhovoval. Čiže pragmaticky sa s tým dalo súhlasiť, ale čo týka technického riešenia, tak to malo sa robiť úplne inak, to bolo spravené. On to vyslovene spravil vtedajší e, ministra zdravotníctva aj s premiérom, ako takú PR akciu na tom letisku, ale nemalo to vôbec nejakým spôsobom odborný background za sebou. Ten odborný background, to sa myslí e, teda národného regulátora. Národný regulátor v našom prípade je šukl, hej, pre, pre, aplikáciu liekov a tento mal vstúpiť ďaleko, ďaleko predtým. Vlastne mal byť s ním tom, ak sa uvažovalo o takomto nejakom riešení a mimoriadnú dovoze Sputnika a ten mal vstúpiť do posudzovania tejto, tohto preparátu ako lieku. Tam je určité množstvo tých vecí, ktoré sa majú splniť okrem samotného posudzovania a a tak ďalej aj samotného prezentia tých prevádzok a tak. Takže toto sa malo, malo predchádzať samotnému politickému rozhodnutiu Uh, doviez tu tú, tú vakcínu, nakúpiť ju, hej, toto posúdenie. Uh, tak by to bol Lege Artis, lebo samozrejme tam už vychádzalo sa z toho, že uh, čo týka EMI, tak tam tá Európska reková agentúra tam to má pre celé Európu vrátane nás, ale tam tie údaje v tom čase neboli predložené, Sputnik sa o to neuchádzal. teda firma, ktorá ho vyrába, takže vyslovene to bolo na individuálnom dovoze, Slovenská republika má na to právo v rámci toho núdzového opatrenia a musí to ale teda prejsť z toho národného regulátora. Čo sa nestalo, nestalo sa to. Takže dovoz prebehol ako prebehol. Potom sa to riešilo v takom režime, ktorý naozaj má možnosť aj minister. Na základe toho, že to bolo teda požiadané v tom imorienom režime, tak je možné na základe žirosti konkrétno poskytovateľa zdravotnej starostlivosti doniesem nejaký preparát, ktorý sa dá so súhlasom tej danej osoby mimo takéhoto odborného posudzovania, regulátormi dá sa aplikovať. Lenže niečo iné je doviez konkrétny preparát pre tú konkrétnu osobu, ako mimorianý dovoz s podpisom ministra, a niečo iné je doviez preparát, ktorý sa plánuje aplikovať pre milión ľudí. Lebo tam bol dovoz na 2 milióny dávok a jedna, dve dávky sa dáva na jedno človeka. Čiže ten kontrakt bol na milión ľudí, milión aplikácií tej vakcíny v dvoch dávkach. Takže to je proste úplne niečo iné. No a napriek tomu teda, sa to takýto spôsob doviezlo. Minister zdravotníctva to podpísal, teda ešte kraječi. Potom došiel, potom bolo dlho, dlho nič a to posudzovalo rôzne tie peripetie, nepodstatné zľajské aplikácie. No a potom prišlo vlastne to, že e, došlo k zmene ministra teda celej vlády. No a nový minister e, vlastne zistil, že ten predchádzajúce si je podpísal pán ministra kraječí, ale bola tam nejaká chyba v dávkovaní. No a potom vlastne sám Pán minister Lengvarský e, mohol to dávkovanie zmeniť a nezmeniť to. Myslím, že to dá podpísať nejakému sekčnému šéfovi a potom celé, celú tú aplikáciu ešte posúdu na vládu, e, na kolektívne riadenie. to znamená on tam nedal žiadny podpis na to. Zrejme, aby sa dobrúc na krýl, alebo neviem, jak si to aj vysvetliť. No a Sám sa teda ešte uroba také promoté akcii, že sa vlastne nerozhodol, že sa ani tým sputnikom nezaočkuje. Hej. No a takisto aj pán minister financií, teda financí, teda zatiaľ sa nezaočkoval tým sputnikom. Čiže v podstate by som povedal, že vodu kázali a víno pijú. To donesieť nejaký prepara, s ktorými sami nie sú stotožení na to, aby si ho sami sebe aplikovali. Takže takúto, takéto PR vlastne reálne spravili. To, čo robili na letisku u to bola druhá vec. Proste nebol uveriteľný v tomto svojom počine a takisto technicky to nebol ten dovoz vľajska zdravotníckého, medicínskeho a medicínskeho práva e, realizovaný konšer. Takže toto sú veľké výtky a toto vlastne, čo hovoril pán minister Matovič v tej relácii, tak to bolo skoro aj také vravne, že no. Taká argumentácia veľmi, veľmi neodborná, taká možno do media sa hodní, keď nemá nejakého odborného poten- oponenta, ale, ale toto normálne by si so neobstálo v diskusii. Takže ten sputnik bol jednoducho spackaná vec a ja som to hovoril už pred dvomi mesiacmi, ako náhle ten regulátor na to nedal súhlas, došli tam, neviem, kto ich poslal, tie maďarské kamiony do toho skladu v Šarických Michalanoch, tak sa tie preparáty mali naložiť a odviesť. Bala sa horbita odpredávať z 0 už vtedy, lebo samozrejme oni majú tiež nejakú dobu expirácie a inak sa manipuluje s nejakým alebo odpredáva nejaký zdravotický materiál ako je vakcína. Keď už mu končí expirácia, doba expirácie, dajme tomu. A inak sa odpredáva, keď má ešte dobu expirácie tri mesiace. Hej. Čo v tom čase mal. Takže keď sme mali takýto problém, tak malo sa nejaká dávka, proste, alebo väčšina toho kontraktu odpredať niekam inám. A keď sa už nedá odpedať, tak darovať, ale radšej bolo odpedať. Dokonca pán Matovič hovorí, že teraz ešte má nejaké číslo do Argentíny, že by sa dalo odpredať, no tak myslím si, že jednasta to treba zrealizovať, lebo reálne, keď sa urobil nejaká taká. O takejto PR akcii, ak som hovoril, tak uh, myslím, že zaočkovali sa s zatiaľ tu na nejaké 3000-4000 ľudí, čo nám absolútne nerieši situáciu, keď zoberiete, že v súčasnosti máme v Slovenskej republike minimálne prvou dávkou zaočkovaných skoro 2 milióny ľudí. Hej. Tak tých 4000 ľudí proste tým spotíkom to naozaj. No ale vravím, že chyba bola v komunikácii a chyba bolo v technickom riešení toho dovozu. Čiže jednoznačne to ja vnímam, že to bola chyba uh, exekutívy kompetentnej exekutívy, to znamená ministra zdravotníctva v prvom rade, a potom vlastne aj premiéra, ktorý sa osobne nemusel do toho tak kladať, ale vkladal sa. Čiže chápem to, že aj on prevzal čas odpovednosti za tieto chybné kroky.
0: Nepochybne no čo... áno. Chceli ste ešte niečo doplniť? Môžeme alebo...
1: skúsiť tú ďalšiu ukážku a potom by som povedal k tej tretej voľne.
0: Čiže Matoviča tu Rieši s pani Ačkárovou, že či sa zaočkuje tým sputníkom alebo nie. A samozrejme to, o čom ste hovorili, čo s ním bude. Dobre, ešte jedna vec
5: teraz do prítomnosti. Už sa nevrácajme, prosím, do minulosti ani z jednej strany. Ide o to, že o sputnike je stále dosť nízky záujem a vy do dnes, ak dobre viem nie ste ešte zaočkovaní, nebolo by na mieste, aby ste išli vzorom, aby ste inšpirovali a podnietili aspoň tých, ktorí ešte sú a prichádzajú do úvary?
2: Viete, však ľudia hovoria, že Matovičovi nikto nedôveruje, tak ako, že koho ja budem inšpirovať. Čiže ja, či sa zaočkujem alebo nezaočkujem, je to v podstate nenásobí nedeli. Uh, ja som stále ešte v tej 180 dňovej dobe, odkedy som prekonal COVID, čiže uh, nie je by som povedal, nejaká extrémna potreba, aby som ja motivoval teraz niekoho svojim vlastným očkovaním, ale osobne asi zároveň poviem, čakal som na obdobie, keď sa budú môcť registrovať aj deti od 12 rokov, keďže Klárka má 12 rokov a chcel by som, aby sme sa na očkovanie išli uh, celá rodina. Takže zrejme to v najbližšej dobe absolvujeme, vakcína, ktorou to bude, to už, to už neviem, ale... Nemám určite samozrejme nič proti očkovaniu, inak by som nebojoval za to, aby sme doviezli si vakcínu, čiže aby sme si doniesli liek na Slovensku.
5: Ale keď tu hrozí šírenie oveľa infakčnejšieho variantu, tak nie je na mieste naozaj podnietiť tých vašich fanúšikov, lebo určite stále ich máte, aj keď tu argumentujete tým možno prieskumom odnosti, Lebo prečo som ste sa vyjadrili, že Sputnikom sa nedáte zaočkovať pre cestovné obmedzenia, potom ste pripustili, že predsa len áno, lebo tie obmedzenia vo viacerých krajinách neplatia. Čiže aj so Sputnikom môžeme do viacerých krajín cestovať a ako politik máte naviše pri oficiálnych cestách aj výnimku. No a keďže ste sa zaslúžili o príchod tej vakcíny na Slovensko, tak nebolo by to možno aj gestom tej zodpovednosti?
2: Ja ako naozaj, že keď, keď ľudia by chceli vidieť, že Matovič sa neobáva tej vakcíny, ktorú doniesol, tak symbolicky sa môžem zaočkovať úplne poslednou dávkou, ktorá na Slovensku zostane, keďže som sa z médií dozvedel, že pán minister zdravotníctva už neplánuje vlastne pre tých ďalších ľudí, ktorí by sa Sputnikom chceli očkovať zabezpečiť nové dávky. A nemám s tým najmenší, hovorím, osobný, osobný problém.
0: Ako predpokladáte, Matovič sa vyhne tomu očkovaniu alebo nie?
1: No, celá tá komunikácia, ja som už tak tomu vyjadril, mm. s tomu tom som vstupe. Mm. A toto je celé zlé, čo hovorí pán Matovič. Proste táto, že posledná o poslednú vakcínu, tak načo to poslednou vakcínou, keď to už potom celé končí? To proste sa ten efekt predaja tej vakcinácie sputníkom, aby bol vlastne inšpiráciou pre ľudí, pretože keď sa zaúčkujú poslednou vakcínou, tak to proste nespredá ten účel a nehovoria si tie veci, čo som hovoril ešte predtým. Takže ja to vnímam ako veľmi zlú komunikáciu. A keď tam rozpráva, že nemá s tým problém, tak to nemá čo rozprávať, má sa dať zaočkovať. Ja musím povedať, že chcel by som ako m, dať za My keď sme rozprávali o tej vakcinácii ešte na začiatku, niekým na začiatku roku, nejaké relácii, Aha. tak vlastne vtedy bolo ešte stále to plošné očkovanie, čo bolo ďalšia veľká chyba e, súčasnej vlády, že vlastne tlačia to, to plošné očkovanie, ktoré osobne ja si myslím a stále to rozprávam, že bolo, bolo vlastne premorovaním v tom období, v tých najhorších obdobiach, keď sme mali ten výsev a ten vírus bol v populácii prítomný masívne a je to potom vidno na tom, že máme toľko umretých na rozdiel od štátov, ktoré to nerobili a boli pornateľné s nami a žili v našom okruhu, ako je to Norsko, Fínsko a Dánsko, tie čísla som hovoril minule takže, a my sme mali 12 500 mŕtvych a oni mali, oni mali do tisíc ľudí hej? takže od 700 do tisíc tieto tri, tri štáty a majú 5,5 miliónov, takže a nerobili plošné testovania, takže to bola proste chyba No a v tom období sme hovorili o tom, že e, to svetelko na konci tunela nie je to testované, to je vyhazovanie peniazy hore komínom, proste zbytočné a ešte nám to robí zlé. Proste musíme sa sústrediť na tie očkovania, doniesť maximum tých očkovacích látok, ktorí sa vtedy vlastne. No, vlastne mali priviesť, tam treba povedať, že nejaké, nejaké zlé body nazbrala Európska únia, zlé skarokovanie s tými a tak ďalej, to boli výzmajor veci a my že vlastne okrem toho sputnika, čo bola dobrá dobrý nápad, ale zlé zrealizovaný, nepodnikli iné mimoriadne dovozy, iných vakcín. Um, myslím si hlavne tých západných, lebo tam boli také možnosti ešte nejaké na tých tretích trhoch no. chce získať. Takže, takže proste nemali sme dosť tých vakcín, to bola ďalšia vec, no a e, nemali sme, nemali, ten Sputnik sme realizovali, ak sme realizovali. A v rámci toho PR v tom čase sme hovorili, aj sa to povedom, niektorí to pochopili, aj to tak realizovali, že keď chcete niečo na dobrovoľnej bástre treba povedať to očkovanie, stále v Slovenského dobrovoľné po dnešný deň a trvám na tom, aby bolo dobrovoľné a tak to bolo aj komunikované. To, to sa budem tomu venovať ďalej. Ale v tom čase takisto to bolo dobrovoľné a tí ľudia, to znamená tá, tí najvyšší ústavní činitelia mali s príkladom tej dobrovoľnosti, že vlastne svojím príkladom, že oni sa dajú zaočkovať, tak veria tomu očkovaciemu programu. A myslím, že okrem pani prezidentky, ktorá to teda pochopila, ja by som bol posledný, čo by som ho chválil, pretože je úplne z iného politického tábora a musím povedať, že urobia u- 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 to dobre, 20-tého promo, hej, tak sa nechá zaočkovať. Myslím, že tedy dvojka v štáte, pán Boris má tú nehodu, takže viem si ho predstaviť z tohto ospelní. No a pán Matovýš, tom čase bol premiér, tak oficiálne sa vyhovoril na to, že, na to, že e, mal kvázi ako prekonaný COVID, čiže tam nejaký, nejaký čas potom prekonaný choroby ako takej sa teda neočkuje, ale to už uplynulo, ale celý čas to veľmi zle komunikoval vrátane tohto vystúpenia posledného pre tých pár dní, takže to bolo veľmi zle. No a potom tam ešte oni pridali takú vec, že kritickú infraštruktúru, začali očkovať No a kritická infraštúra tam sa navliklo všetko možné. aj 26-ročné asistentky, aj 26 roční asistenti a tak ďalej. Proste aj nejakí športovci a proste mimo by ľudia. Čiže proste splnilo to skôr takú klienterskú vec. Hej, a nie nejakú takú predajnosť tej vakcinácie ako takej. Skôr tam nieslo nejaké pochybnosti ešte aj zlosť. Pretože malo sa vyslovene podľa tých ohrozených skupín hneď od začiatku postúpať úplne strikne. Tak kritická infraštúra tam v zásade nemala čo robiť medzi tými prioritami očkovacieho programu. Čiže aj toto Ďalšia chyba, ktorá sa urobia pri začiatku toho očkovacieho programu z taktiky, hej, zaváďania. na No a ďalšie chyby sa robia teraz, k- z toho, lebo sú neustále tlaky ohľadom toho, že aj tie čísla nie sú dobré. Ja teraz pozerám ten graf vývoja očkovania na Slovensku. Samozrejme, že jak sme hovorili vtedy, platí to aj teraz, je to striktne dobrovoľné. To znamená, keď je niečo dobrovoľné, tak tu nebudeme ohýbať pojem dobrovoľnosti a keď je niečo dobrovoľné, tak akýkoľvek rezultát, prameniaci z tohto pojmu, ku konkrétnej veci, proste nemá mať žiadny diskriminačný prvok, akémukoľvek rozhodnutiu, hej. To znamená, keď sa nikto dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať, nič z toho nebude um, viesť tomu, aby bol v nejakej veci diskriminovaný. Čo tu musím povedať? Že sa začína nejaká tendencia minimálne zatiaľ v mediálnej rovine objavovať. Takže ja nie som na strane vakcínerov, ako že by som bol nejaký fanatik, ale nie som ani antivakcíner, to hovorím úplne otvorene. A som proste človek, ktorý je pragmatický a ktorý, keď máme niečo dobrovoľné, tak sa snažím dobrovoľným spôsobom maximálne tých ľudí motivovať. No a v súčasným stávom, ak sme sa dostali k tomu číslu, tak pozerám, že momentálne máme v Slovenskej republike. V dnešnému dňu zaočkovaných milión 900 tisíc, no, skoro, skoro 2 milióny ľudí, nech to povedzme takto, prvou dávkou a nejakých milióna pol plus minus e, aj druhou dávkou. Čo je asi vyjadrenie nejakých 30, 36% a čo sa týka e, druhou dávkou, tak o nejakých, e, nejakých e, 26% zaťa vychádza. Takže nič moc výsledok, lebo keď sa skomparujeme s nejakým okolím našim, tak napríklad e, Česká republika Česká republika má prvú dávku už 35% a v druhej má 20. Čiže v tej prvej dávke už výrazne pred nami Rakúsko má zaočkovanosť 50% prvou dávkou a 29% druhou dávkou. Čiže tiež je výrazne pred nami, keď my pozrieme prvú dávku, máme len 36%. Maďarsko to má dokonca 56%. Teda povedať, že Maďarsko veľmi efektívne robilo aj so Sputnikom a ešte si dobral aj tú či, Čínsku, myslím, že Sinopharm sa volalo. To sa aj premiér Orbán s ňou zaočkoval. No a popri tom robilo Pfizer, uh, Johnson, myslím, aj Johnson Johnson robilo a potom ešte aj modernu robilo. Takže má najvyššiu zaočkovanosť z rajska regiónu. A dokonca aj druhé dávke premiantom v regióne má 48%. Potom z rajska toho západného sveta, tak i na tom veľmi dobré sú, sú Briti tí majú tiež nejakých 53% za očkovanosti prvou a 47%. Druhou dávku oni majú AstraZeneca, dominantné očkovanie, to je vlastne uh, ich produkt spolu so Švedmi, takže tam, tam jednoznačne týmto spôsobom očkovali, ale očkovali aj Pfizerom a, a aj Modernou. No a Polsko napríklad to okolitých štátov má prvú dávku 43%, či je tiež lepšie ako my, druhá dávka 31%. A ešte sa pozrieme, dajme tomu na Nemecko tak Nemecko má 51% prvodávkov a druhou dávkou 32, čiže všetky ukazovateľe, hlavne tie prvodávkové sú na tom tieto okolité štáty lepšie Čo sa týka, čo sa týka čakačky tak jednak čakačke máme, keď sa pozrem, zhruba do, do 50 tisíc ľudí v jednotých v tých vekových kategóriách a v jednotlivých obvodoch, teda pardon, krajoch, lebo to je po krajoch, takže odhadom celka 50-60 tisíc ľudí na čakačkách, čiže to už taký výrazný náraz nejaký nebude a myslím, že tento mesiac alebo ak je následujúci, tak sa už prehupneme k tomu, že budeme mať viacej, viacej vakcín dispozícií v reálnom čase ako reálnych záujemcov. Takže je na čase niečo nové zľajské taktiky vymyslieť. No a tu nás sa objavujú tie negatívne tendencie, ktoré treba jednoznačne odsúdiť, to je to donúcovanie, to znamená dosť pochybnúvanie dobrovoľnosti a rôzne takéto veci, ktoré, ktoré, by, ktoré by spôsobili, podľa mňa, a neprinesli ten efekt a urobiť tú zlú krv. Treba sa inšpirovať aj v zahraničí, lebo my sme v nejakom civilizačnom okruhu 27 európskych štátov, nikde nie je uh, očkovanie povinné, to treba jednoznačne povedať. Je to dobrovoľné, strikne dobrovoľné očkovanie. Tiež treba povedať, že v Spojených štátoch napríklad sa zamýšľali nad tým, tiež sa to srikne dobrovoľné, ale zamýšľali sa nad tými covid pasmi, ako aj Európska únia. Čiže tie covid pasy v zásade sú komplikáciou, ale nie sú proti dobrovoľnosti. To znamená, je tam nejaká možnosť voliteľnosti, aj keď ja osobne si myslím, že som skôr za ten americký štýv rozhodnutia to aj poviem prečo. Oni sa tiež zamýšľajú nad tým, že v rámci Federácie americkej by sa zaviedli nejaký covid pasikovým cestovaniu. Zamietli to. U nich je v prvom rade sloboda rozhodovacia na prvom mieste a toto by bolo proste proti tejto slobode. Tiež došli na nejakú úroveň. Oni majú tiež zaočkovanosť okolo 55%, myslím si. A neviem teraz povedať presne prvá, druhá dávka. 50% zaočkovanosť Spojený štát ako taká a rozmýšľajú nad tým, ako stimulovať, lebo tiež vidia nejaký pokles tých čakárny a tak ďalej, tým tých štátoch je to rôzne, ale je tam nejaký pokles a rozmýšľajú nad tým proste financiami, multivovo, nej? Americký štýl proste, zaplatíme. Prvá dávka toľko, druhá dávka toľko. Proste, ale nenarušia princíp dobrovoľnosti. Keby sa platilo nejaká, nejaká čiastka, ja neviem, no, 30 sa eur.
0: sa nie je to to korupcia? Ešte dokonca zo strany to je, štátu?
1: Ale... <laughs> je to je to možné, ale proste je to tiež riešenie ako pozitívnym spôsobom to motivovať. Ťaž, tá, samozrejme, každé riešenie sa nejakým spôsobom dá napadnúť. Je.
0: No ale, ale spýtam sa vás inak. Ak sú následky aj smrteľné tohoto očkovania, tak tí ľudia majú strach, majú obavy, majú podozrenie. Čo ak aj mne sa to stane, že nejaká krvná zrazenina sa mi objaví? Ten organizmus Ďal... reaguje rôzne. Vy ste lekár.
1: Ďalšia vec. Osobne si myslím, že je veľmi zlá komunikácia. Hej? My tu naozaj komunikujeme ako v takých sociálnych a názorových bublinách. A veľmi agresívne sa komunikuje. Musím povedať, že táto téma očkovania neskutočne rozdeľuje týchto ľudí. Hmm aj bežnej populácii, to vidím aj ja v ambulanci, to vidím aj v bežnom živote, že máte proste radikálov a máte takých ľudí, ktorí zase tí radikály takým alebo onakým spôsobom ovplyvňujú. Ale celkové to robí veľmi, 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 veľmi zlú krv a osobne si myslím, že zodpovedný zasa za to exekutíva, ktorá diktuje, diktuje spôsob komunikácie. A keď je komunikácia spôsobom takým, že vlastně nekomunikuje sa, alebo veľmi direktívne a asertívne a vyslovenie, že na ten, ten názorový oponent sa ostrakizuje a aj pre ten svoj názor, aj pre to, vlastne, čo vlastne je hej, ako osoba, tak vlastne a samozrejme robí to aj druhá strana. Takto potom a vyslovene tie, tie, tie diskurzy takto aj prebiehajú že to vlastne nevede ničomu. Je. Vlastne máte antivaxinérov, vaksinérov a vlastne a veľný priestor slúži skore ako také boisko, ako, keby, ako, ako viac sa podobá na nejakú argumentáciu a zdravú odbornú argumentáciu. Lebo si myslím, že e, netreba popierať ani nejaké problémy pri ale treba ich dávať aj, pri, aj do súvisu s so samotným ochorením a s tým, čo to samotné ochorenie spôsobuje, keď to ide voľným premorovaním. Hej? A tam tie čísla hovorí jednoznačne, keď zoberete, že uh, tu nám bolo na Slovensku, v SR, okolo 300 tisíc PCR testov pozitívnych, hej plus minus. A to sa násobí kvôli štatistike dajme tomu tromi, že je tam nejaký skrytý výsled, ktorý bol nezachytený toho samotného ochorenia. Takže 900 tisíc ľudí plus minus na Slovensku, na Slovensku boli v kontakte s COVID-19 vírusom SARS-CoV-2 a vysporiadali sa s tým nejakým spôsobom. A z týchto 900 tisíc v tom hrubom odhade máte nejakých 12 500 umrtí, aj tú, tú mortalitu. No a keď zoberte opačný Takto to tiež je taký neoficiálny údaj, ale máte tu nejakých 2 milióny očkovancov momentálne, dajské vakcinačného programu minimálnou dávkou. A plus minus tých hlásení je možno 200. A rôzne intenzity takýchto komplikácií očkovacích. Sú tam samozrejme aj nejaké podozrenia zo smrti, ale... možno v nejakých pár prípadov ale nie je to nejakým spôsobom ani oficiálne dane a tak ďalej takže zatiaľ môžeme hovoriť že o nejakých komplikáciách zdravotného stavu môžem nastali, čiže 200 ľudí z hľadiska 2 miliónov a z nejakého premorovania voľného štýlu 900 tisícového odhadov máte 12 500 tak to je jednoznačné číslo, že proste čo je, je jasnejšia mortalita, zlejská premorovania. Buď samotným ochorením, alebo očkovaním. Takže jednoznačne z to vychádza to, to, to ochorenie. Proste to je to, čo ten, tú mortalitu má ďaleko vyššiu. Keby sme to robili len takýmto spôsobom, že to necháme voľne premoriť tú populáciu, tak tu máme podstatne väčšie straty. Ale samozrejme, toto sú veľmi také jednoduché floskulky, ale dá sa o tom aj veľmi odborne diskutovať. Čiže a tieto fóra na tie odborné diskusie tu chýbajú. Pretože my nediskutujeme, my proste bojujeme. A osobne si myslím, že veľmi zlyháva je vernoprávny sektor, lebo práve vernoprávna televízia, rozhlas a tak ďalej, to, si platíme my všetci, v podstate koncesiárskymi poplatkami a zdaní, tak vlastne tento priestor nevytvára. A musím povedať, že tie korporátne médiá kvázii, ktoré patria nejakým finančným skupinám a tak ďalej, tam sa sa štát zadáva svoju reklamu, aj smerom k, k týmto vakcinačnému programu, Takže tie korporáty potom tiež nemajú veľkú ambíciu robiť nejaké takéto polemické diskusie, keď oni vlastne berú reklamu na očkovacie programy. Hej. A to nie sú malé sumy, hej. to myslím, že niektoré korporáty dostávajú aj pár miliónov, ako nielen pár stotisíc eur. Takže ako to tiež kriví tento diskurs a je to na škodu veci. A ešte to naopak spôsobuje potom pochybnosti a dáva zasa tej druhej strane, antivakcinérom a tak ďalej, potom, tak by som povedal novú nálož, novú energiu a spochybňovať toto celé. A samozrejme, že tiež ten, ten antivaccín asi spolieha aj na to, že takou prirodzenou súčasťou ľudí je, však keď mi je dobre, tak načo by som si dával nejakú prorokáčnú dávku nejakého, nejakej očkovacej látky, ktorá spôsobí bohujeť, čo mám v tele a čo, ja to zvládnem a tak ďalej. Proste takú našu prirodzenú ľudskú obavu to to vlastne podnetuje, takže to není len tak, že by sme niečomu neverili, A proste je to také prirodzené. Takže tí ľudia, samozrejme, keď vyberiem tých, ktorí sa nemôžu zaočkovať, pretože naozaj majú zdravotný stav, ktorí, ktorí ich tomu predočujú, že sa nebudú zaočkovať, tak to je jedna skupina, ale potom sú takí, ktorí vlastne rozmýšľajú iným spôsobom. A to nie je nič zlé, to je proste úplne prirodzené. Ja sa vôbec nejakým spôsobom nehnevám, ja vôbec nie som militantný tým ľuďom, čo sa nedajú zaočkovať. Práve naopak, je. Proste berem to ako, OK, toto to je rozhodnutie, je to v poriadku, takisto ako ten, čo sa dá zavakcinovať. A treba povedať objektívne aj to, že vlastne tie argumenty tej vakcinácii. Viete, ono, ja som to hovoril aj minule, že vlastne, keď sa nejakým spôsobom na základ nejaký úspešnej vakcinácii z minulosti ničo eradikovalo, to znamená, vynietilo sa nejaké ochorenie z populácie, treba povedať omálne objektívne, že to boli bakteriálne, typy, tých agensk, ktoré boli zavesené na DNA genóme. To znamená, že oni sa nemenili v čase. ak som hovoril, tá tuberkulóza napríklad. A ona sa to pasážov cez tých postinutí vôbec nemiela. Bo stále bol ten, bol ten bacil tuberkulóz, ktorý spôsobil to ochorenie. Ale ale vírusovej vírusový genom tohto SARS-CoV-2 a iných vírusov ako a tak galátor, teda venujeme sa tomuto SARS-CoV-2 čo spôsobuje COVID-19, tak ten sa vlastne to pasážov cez tých jednotlivých pacientov mení ten genom, lebo je záviselná na RNA forme a mení sa veľmi No, nehovorím, že veľmi rýchlo, lebo má fakt veľký výsel, ale proste však 117 miliard na tom svete. Takže proste zmení sa. Mení sa a tie jednotlivé mutačné formy sú, sú natoľko zmenené, že samotné, samotná tá vakcinácia nemusí vo všetkých tých dôsledkoch presne tak zodpovedať v tej odozve tých protilátok tomuto novému mutantu a poste spôsobí ochorenie aj u tých očkovancov, ale treba povedať, že tie priebehu sú mnohomiernejšie. A treba povedať tiež úplne objektívne, a to sa to málo zdôrazňuje v diskusii, že ľudia, ktorí prekonali COVID premorením, proste, že mali ochorení a vysporiali sa s ním, tak takisto majú e, imunitu, a e, aké by e, tú očkovaciu látku do seba dali, a ešte záležka toho tej formy, to agenz majú ešte lepšiu. A tiež treba povedať jednu vec, že... že keď ste prekonali SARS-CoV-2, tak sú rôzne nálože, ktoré to ochorenie vyvolali, iniciačné. A sú, sú štúdie, ktoré už hovoria o tom, že niekedy tá nálož bola malá, takže vy ste si to odpali to protilátkami, vytvorili sa, buď hormonávo celulárna forma, bunková alebo protilátková. A do mesiaca, vy ste už šlajska TITROV, ELISA testov, keď sa robili kontrolné TITRI potilátok, tak už nebola aj potom prekonali COVID-u, vy ste už kvázi nemali titre tí, potilátok na nejakej úrovni, hej. mali ste to proste nižšie ale je, bola tam pamäťová stopa čiže keď ste došli s nejakým ďalším agencom, možno bol aj mutant tak vlastne vy ste boli schopní odpáliť novotvorov, tá reakčné časy boli rýchlejšie. Čiže aj u tých ľudí, ktorí prekonali, a boli také štúdia, štúdie robené, že niektorí prekonali dvakrát za sebou COVID aj rôznymi mutantami a vždy odpálili. Proste ten imunitý systém keď raz načítá a je schopný to načítať, to je dôležité, je schopný načítať nejaký konkrétny agent, tak je schopný načítať aj tie ďalšie mutanty na tej jednej platforme, ktoré vznikli na tých beta koronavírusových kmeňoch. Lebo to sú všetko, by som povedal, jeden typ, ale mutujú len v určitých, v určitých formách toho genomu. Takže A toto isté robia tie očkovacie látky, že vlastne oni, keď urobia nejakú konkrétnu konkrétnu očkovaciu látku, napríklad ten mRNA, na nejakú konkrétnu syntetickú genomu vyskladajú, tak... Ten vírus, keď mutuje, tak vyskladá sa troška inak a tak ďalej. Ale keď je človek zaočkovaný, tak vlastne tie protilátkové, tá protilátková odpor, to zíka v tom tele, vlastne zachytáva v určitom percente aj tie mutanty. Možno nie je tak intenzívne ako voči tomu, čo bol ten pôvodne urobený, tá očkovacia látka, ale, ale celkom to ešte zachytáva. Čiže že vlastne nedošlo k takým rozsiahným mutáciám. Sú samozrejme také mutácie, ktoré sú militantnejšie, ako teraz sa hovorí o tej delte hej? že proste je to militantnejšie e, treba povedať, že tá delta vlastne a predtým bol ten britský variant tak e, zase postihuje alebo zase sa prišlo do tej Britány najviac pretože e, keď zoberieme celý svet, tak vlastne uh, tie krajiny bývalého Commonwealthu, ktoré vlastne spadajú do toho britského spoločenského národov, tam patria India. India je obrovský masívny štát, ktorý má 1,5 miliardy obyvateľov, to sú pre nás nepredstaviteľné čísla pre Slovákov, ale takto to je. No a samozrejme to je aj nadrová mocnosť, ale je to aj krajina extrémov a India je v zásade aj dosť chudobný štát, majú veľmi zaostalé to regióny a tie regióny slúžia Uh, ako taká agarová pôda na pomnožovanie takýchto širokých nákaz. Proste tie hygienické štandardy v Indii ako také, ako v obrovskom štáte, mnoho ľudí na tom štáte sú proste nižšie. Takže, takže tam sa takéto, uh, prichádzalo to mnohým prenosom v rámci tých prenosov dochod, dochádzalo k tým mutáciám a jeden z tých bol delta vírus a tým, že Commonwealth, uh, britské na, na národov, je také pomerne otvorené smerom cestám do Británii a oni majú tam tú veľkú enklavu Indov v Británii a Britských ostrovoch a majú tam aj dosť veľkú enklavu Pakistáncov, tak sa to tam proste rozšírilo a nápriek tomu, že majú 50% zaočkovanosť, ale čo bude zaujímavé sledovať, lebo je akože nákazlivý ten vírus a tak ďalej, to není problém, keď sa nakazí aj očkovaný není problém, keď sa nakazí aj človek, ktorý prekonal COVID otázka je, aký je priebeh toho tej, tej, toho nového COVIDu, kvázi toho nového mutantu a zdajská priebeh to ochrénu, toho ochrňa toho dotyčeného zdajská mortality a tie čísla sú zatiaľ veľmi malé to znamená, že u tých očkovancov, zaočkovaných ktorí sa dos- nakazili Delta v Britských ostrovoch alebo boli prekonali COVID jednom akom čase tak proste ho prekonali, proste imý systém deklaroval odpor a schopnosť stvoriť tie protilátky, tak proste zatiaľ tie čísla vyzerajú dobre, ale my to zatiaľ stále ako študujeme. Briti to študujú veľmi, že ak sa, vlastne, sa to vlastne aj v sa to študuje, lebo aj výzraj to už je zálečený ten delta vírus A zatiaľ to vyzerá celkom slúbne. takže ako mm, nebolo to marné, nebolo to marné a e, samozrejme, že tí, čo nejakým spôsobom neboli zaočkovaní vôbec ani neprekonali COVID, tak sú takí, že nevedia. Neved, zareagujú. Hej? tený systém. Ja som mal ľudí, ktorí proste boli takí, ktorí nemali žiadny rizikový faktor. Hej? Nemali ani obezitu, nemali ani cukrovku, neboli ani onkologický pacient, nemali žiadne iné lieky, ani kardiovasku, nič. Má 40 rokov a človek proste mal problém. Hej? S prekoným covidom skončia nemocný ťažk priebek končí nemocnici. Keď máte ľahký priebek, tak sa z toho vystrabíte doma. To je jedno, či máte horúčku, či máte nejakú slabú svalovú alebo nejakú gastroformu s nejakými hnačkami ale e, máte perfúziu plus na určitej úrovni dostatočnej, že nemusíte byť hospitalizovaný, tak to je ľahká prieba, priebeh COVID-u. Keď im je perfúzia taká, že je problém a skončíte hospitalizovaný, tak to je problém, priebeh COVID-u. A samozrejme potom sa kompliková iné systémové veci, ako napríklad cardiovascular, a tam potom tí ľudia väčšinou odkádzajú. To rozpadajú veď sa parenchymu na hemoragické šielaké príhody, to znamená tie embolie. Oh, takéto veci. Takže, uh, keď teda, som chcel povedať, že keď je ten systém taký, že máte úplne zdravého človeka, ale každý imunitný systém má zníženú odolnosť voči nejakej konkrétnej baktérii, vírusu alebo plesni. Alebo niečomu, nejakomu agens. No a keď máte tú smolu, že ten váš konkrétny imunitný systém má zniženú odozvu uh, protilátkovú voči SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje takéto fatálne ochorenie, tak to je ten problém. A pokiaľ, ho, a pokiaľ to neviete a sa také niečo stane, tak to, je, to, to sú tie komplikované stavy, ktoré môžu skončiť aj to smrťou alebo, alebo nejakým trvalým následkom tak ďalej. Možno kvôli lepšej pochopiteľnosti to môžem vysvetliť na čom, čo je bežne prístupné. Že máte napríklad herpesy. Herpes na perách alebo takéto veci, čo sú populácií v nás dosť. Uh, tak to spôsobuje Epštenbárový vírus. Epštenbárový vírus je bežný nachádza, každý ho má na sebe v nejakom percente a keď nemáte problém ten imunitný gaps, že by ste mali v sebe vlastným imunitným systému, tak vy ho bez problémov odpalite. Dokonca keď vaša manželka alebo niekto, s kým intimne žijete, má ten imunitný gaps a nevie odpaliť Epštenbárový vírus, vyhodí sa štyrika do roka tak vy ste v intimne žijete, máte normálny protilátkovú dozvú na Epštenbarovírus, v živote ten herpes od ne nedostanete. Nikdy nebudete mať ten herpes. Proste váš imunitný systém to v reálnom čase odpaliť, dovidenia. A, ale to je herpes. He. To je herpes, ktorý keď máte imunitný gaps, tak sa vyhodí, vyhodí výražka. Rôzne intensity samozrejme a na rôznych oblastiach. Ale, ale tak toto funguje. Ale problém je, keď ten vírus je zákernejší, napadá systémové orgány, ktoré sú pre život dôležité. Aj? A dýchačka je pre život dôležitá. A keď spôsobuje v podstate fatálne poškodenie tých a rozpad rozpad kanív a potom následného atakovania týmito tkanivami krvného riečišťa a potom ďalších tých hemoregických príhod, tak vlastne to je veľký problém, keď máte spomalenú uh, odozvu na takýto typ vírusu. Takže to je, to je vlastne as tak taká zkrátka taká imunológia, je veľmi, veľmi uh, natívna, ako taká základná a pochopiteľná, ale dál vedeli by o tom rozprávať uh, ľudia aj iným jazykom, aj, len ja sa to snažím hovoriť veľmi tak polopäť, úplne názorovo. A, a samozrejme, že ten priestor, priestor na diskusie aj odborné, aj možno s takými spochybňovačmi, lebo ja som počul hlavne na tom uh, pôli tých spochybňovačov a takí, čo sa nechcú, fakt nejaké také teórie, ktoré by si zaslúžili proste, uh, aj tu aj aj oponentúru inú vedeckú a tak ďalej. A musím povedať, že na tých vakcinérov, uh, by som povedal, že sú až veľmi radikálne názory a ja si myslím, že dosť nešťastie komunikujete do témy aj pán uh, Krčmeri profesor Kašmári, takže myslím si, že nebolo moc šťastná voľba uh, ho urobiť ako tvárov, pretože, uh, pretože tá forma komunikácie je proste nevhodná a tie čísla, ktoré sú v tej zaočkovanosti v Slovenskej republike tomu sú len dôkazom proste 36% na zaočkovanosť a nejakých 50-60 tisíc ľuď čakární to naozaj pre Slovensko nie je dostatočné množstvo ľudí v akcínačnom programe, pretože tie naše um, odhady keď by sme mali bať nejakú takú akože, imunitu, aj keď hovorím, že to nie ako imunizácia, lebo ten vírus sa mení. Skore by som povedal, že, že je to také niečo, ako na spomalenie šírenia sa infekcie a keď dojde k nejakému šíreniu, tak aby bol ľahší priebeh u tých ľudí, aby nerobil takú mortalitu. To sa vlastne sleduje tým očkovacím programom a Máme to v odhade, že mali by tých 60 čo je na slovenské podmienky, okolo 3,3 milióna e, ľudí. Čiže 3,3 milióna ľudí by sme mali nejakým spôsobom na dobrovoľnom princípe, na princípe hm, presvedčenia e, mať e, zaočkovaných. Samozrejme, v tej Európskej únie sú národy, ktoré toto dosiahnu. Ono to je hlavne ten sever, sever Európy. Pretože tie národy proste sú spravované tak, že tam veci fungujú. To treba povedať. A my tu vidíme to, že tieto vlády, ktoré robia všelijaké salta mortály aj v iných odboroch, nielen tom zdravotníctve, tak proste my im neveríme. Čaka dnešný establishment náš vládny má percentnú nedôveru, to je úplne neuvriteľná neuvriteľný stupeň nedôvery hej? aj tí jednotlivé členovia, však sa robia nejaké také prieskumy, takže keď takýto stupeň nedôvery má e, a ako vláda ako celok tak prečo by mali ľudia jej v nejakým konkrétnych krokoch zľajska zdravotníctva alebo zľajska riešenia epidemiológie. prečo by to mali robiť, viete proste, prečo by v tejto veci mali zrazu tak strašne dôverovať, proste neveria a ďalšia vec, že vlastne aj teraz tie ďalšie komunikácie, ktoré prebiehajú smerom k tým ďalším obmedzeniam, proste tu je obrovský stupeň istoty. hľadiska tejto zmetočnej komunikácii, ktorú v tomto štáte máme. A nie len v tom zdravotníctve. A prejavuje sa so to tak, že vlastne ľudia si nevedia naplávať ani dovolenky, nevedia si naplánovať ani stú, spustenia niektorých svojich biznisov, ktoré boli tak ťažko skúšané tými všelakými obmedzeniami. A to nebol len gastro, to nebol len cestovný ruch, ale divadlá, neviem, športové podujatia, všetko možné, alebo aj nepriamo na to pozavesované, to človek ani nevie, koľko všetkých profesí vlastne trpí. Takže je veľmi zle keď ľudia nevedia, čo bude a veľmi zle, keď sa tu naozaj za pochodu veci menia, však ani momentálne neviem povedať, hoci sa tým zaoberám a nevedia to povedať ani samotný minister, že vlastne čo dneska platí z nejakých protiomeckých opatrení. Takže to je veľmi zle Takže komunikácia je veľmi zlá a toto celého je toho
0: dôsledok. Ešte sa vrátim k tomu, čo som hovoril, že k tomu sa dostaneme trošku neskôr. Ja som nestihol alebo nechcel som vás prerušovať. Od pol 7. alebo 18.30. je zapnuté telefónne číslo plus 421 910 473 440. Ešte raz plus 421 910 473 440. Pokiaľ využívate aplikácie ako napríklad WhatsApp, Viber, Telegram, Signál, tak môžete zavolať aj takýmto spôsobom. Prišla nám otázka od poslucháčky Zuzany. Píše. Dobrý deň. Prečo klamete poslucháčov úmrtia? Spôsobené delta variantov sú približne rovnaké u očkovaných aj neočkovaných pacientov a pridáva link z infovojny, kde je uvedené vo Veľkej Británii viac ako polovica úmrtí je spôsobená delta variantom koronavírusu pre zaočkovaných ľudí. S pozdravom Zuzana. O, čiže o, komplikovane to je o, napísané. Ja som to čítal nie zo strany Zuzany, ale o, z hľadiska toho linku, takže ospravedňujem sa, pokiaľ máte záujem, tak o, môžete na toto...
1: O, nemám také informácie, že by to bolo takýmto spôsobom, ako to pani Postúkačka hovorila. Takže ja mám tú informáciu takú, že e, tí, čo boli zaočkovaní, tak tá smrtnosť je výrazne nižšia ako tí, čo boli nezaočkovaní. A treba povedať, že v Británii, teraz tie nové prípady, tak e, skoro 98% tých nových infekcií v britských ostrovoch je spôsobe ten deltavírus. Už je aj v Portugalsku, tamto to tvorí okolo 20%, v Taliansku 16% takže ono sa to tak šíri smerom k tomu, tým pobrežným, pobrežným štátom. Ale ako to informácie, o ktorú hovorí pani poslukačka, tak nemám ja. Uh-huh. Ale chcem ešte povedať jednu vec, čo sa týka tých vakcinačných programov, tak samozrejme, že rozmýšľam nad tým aj tie jednotlivé Vedecké kancelárie, alebo som sa to nazva, tie vývojové týmy, ohľadom tých očkovaní. Sú, samozrejme sú si vedomí, že, že tie, tie vírusy sa neustále budú meniť tej pasáže tými pacientami a, a že tie mutácie, tie variácie nových nových mutácií, tak proste môžu komplikovať, tak snažia sa alebo je taká zákazka, že mala by sa urobiť nejaká takzvaná multivalentná vakcína, ktorá by vlastne ako keby zachytávala ten korpus, celý ten betavírusový korpus, koronavírusový, beta koronavírusov. a vlastne ako keby predchádzala by, že, že keď, keď zachytíte nejakú časť, ktorá sa nebude meniť, tak vlastne zachytíte aj všetky tie mutácie eventuálne, ktoré by mali vzniknúť. Čiže mala by to byť nejaká forma uh, vakcinačnej látky, ktorá by proste... Uh, aj prípadné mutácie zachytávalo o efektívnejšie potenciálne, ktoré vzniknú pasažou, ako, ako je to mu dneska. Takže zatiaľ to je vo forme takéto nejakého zadania, tak budú sa snažiť k tomu dopracovať, ale to je skôr taká hudba v budúcnosti, uvidíme dokedy. Takže zatiaľ momentálne sú tie štandardné adenovírusové vakcíny k dispozícii a tie tie mRNA vakcíny. Ale čo som chcel ešte povedať s tým dnešným teda tým opatreniam, ktoré možno, neviem, vzájte bude skvalovať vláda, neviem, čo sa teraz v pondelok na tej komisii rozprávalo na nejakej e- 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 hranici a tak. Viete, v podstate treba povedať, že tá zaočkovanosť tej Európe plus mínus je už medzi tými 35 až 50 percentami tej populácie. Je tu aj nejaká tá premornosť, čo sme hovorili, aj keď, dajme tomu, že z tých 300 tisíc PCR pozitívnych a násobených tromi, tak je tam nejaký prekryv, dajme tomu, na polovicu, keby bol takými, že tí, čo už absolvovali ten COVID, tak sa ešte dali aj zaočkovať. Poznam také prípady, tak len čisto matematicky, tak to dajme. Takže povedzme si, že nejakých 2,5 milióna ľudí dnešnému dňu, očkovanie plus to premorenie chorobou, tu máme na Slovensku. Hej. Takže slovenského žleska toho SARS-CoV-2 určite není nejaká nepoboskaná krajina. Ja sme boli možno pred minulou letnou sezónou, keď tu vlastne bolo len to nejaké premorenie, veľmi chábučke, však by sa to mali strašne málo prípadov o takomto čase, lebo my sme sa zavreli veľmi skoro tvorými lockdownami a tak ďalej a zároveň tu nebažená vakcinácia. Takže boli to proste úplne iné podmienky, ako máme dneska. Takže tedy sme myslím, že sa otvorili až príliš rýchlo a optimisticky. A ja teraz mám taký pocit, že postupujeme až príliš opatrnícky. Že vlastne máme tu nejakých 2,5 miliónov v podstate už nejakým spôsobom poboskaných týmto covidom. Máme tu už nejaké protilátky a tak ďalej. To je dosť veľké procentosť hlaska toho oproti tomu milého roku. A chceme tu nejaké, nejaké, nejaké povinné očkovania, alebo neviem, čo to ešte tu rozmýšľali a obmedzenia a tak ďalej. Kdežto vidím tej západnej Európe, vrátane Rakúska, ktoré od 1.7. da sa spustí nové otvorácie a, a zjemňujúce opatrenia a znova to viacej rozvoľní. Tak si myslím, že nemali by sme ísť s týmto smerom a myslím si, že. Oh, mali by sme sa už naučiť alebo prejsť do takého štádia že začíname žiť s tým vírusom že už by to nemalo byť o nejakom lakaní a o nejakých takom, takých prekotných prekotných opatreniach a sem skočíme a potom tam skočíme, proste malo by to byť nejaká taká dejová línia a som povedal aj celkom sebavedomá že vlastne na tam dobrovoľnej báze tie vakcíny tu budú, tá ponuka tu bude, môže sa takýmto spôsobom komunikovať, môžu sa robiť diskusie a e, ľudia budú konfrontovaní s tým, veď mnohí ľudia sa presvedčili osobne že proste niekto mal niekto mal ťažký COVID v rodine alebo niečo takéto, alebo že to cestovanie majú ľahšie a tak ďalej. Ale proste na dobrovoľnej báze, to je stále na individuálnom postunutí uh, rozhodnutí každého človeka alebo proste sa nedá očkovať, ja nepohnem s ním 100 volov, proste, ale je to jeho slobodné rozhodnutie. Čiže takýmto spôsobom treba k tomu pristupovať a myslím si, že aj s tými opatreniami na tej vládnej úrovni by to malo byť v tomto, v tomto rozsahu robené. To znamená, e, nie nie v nejakej diskrimi- diskriminácii alebo takýchto trestných výpravách pomaličky e, na jednu tú skupinu. Proste nie. E, Robí to viacej dva a myslím si, že proste nejakým spôsobom to nepomôže. A keď vidím, vidím e, aj tú úspešnosť a spôsob komunikácie tých iných štátov, e, dajme tomu na tom severe, tak um, tam vôbec takýmto, ani, ani vo verejnom diskurze nie sú nejaké, uh, nejaké snahy niečo spovinniť, viete, nikto ani nenapadne. Im to proste ako tým pozitívnym štýlom a tým rozhodovacím procesom proste tých jednotlivých uh, slobodných ľudí, aj to ide celé. Takže myslím si, že na tomto by sa mali stavať. Um, že a tomu, že my sme mali možno roky tu nejaké zvyky ešte z komunizmu, taký direktívnych riadenia, ja neviem čoho a, tak, a možno ešte z predchádzacich ešte o tých režimných opatrení 20 rokov hej. takže možno to nemáme tak zažité, ale je to o tomto slobodnom rozhodnutí a my najmä to cítiť v tých Spojených štátoch čo sa týka tie Európy, tak sa tu nejaký ten COVID pas schválil, ale musím povedať objektívne, že napríklad tie najväčšie štáty ako Francúzsko a Nemecko nechceli COVID pas. Že to bolo viac-menej taký ako um, ústupok voči, voči tým štátom severu, ktorí boli dosť nekompromisné, pretože oni sú oni sú proste také, že my s tým nemáme problém, my tu proste nám ľudia veria a my tu budeme mať e, tú záočku na takomto vysokom stupni, dokonca mi tam bratajú, že 80%, Európska uniera, že 70%, my sme mali 60% a oni si to povedia 80%, ja si myslím, že to aj dokážu. Takže a proste my si to chceme takýmto spôsobom korigovať, lezka aj Schengenu a vstupu a tak ďalej. Takže Ale je to taký no, kompromis.
0: Potom z tohoto vyplýva jeden zásadný problém ak Nemci a Francúzi to v podstate nechcú. V4 to nechce takisto, tu je asi najväčší odpor. Tak prečo sa nejakým severanom máme prispôsobovať? Ale chcel sa ešte dostať k jednej dôležitej veci a to je tzv. povinné očkovanie detí. Tu mám jednu takú krátku ukážku, tak ju prehrám a potom to komentujete
3: vy keď sa stretávate aj s tými mamičkami na ihrisku, tak zažili ste aj také, že odhovárali ostatných od toho, aby očkovali a prečo? Alebo v aké argumenty dávali? Áno, počula som od rodičov aj také, že vyslovene detskí lekári odhovárali tých rodičov od očkovania. Odhovárali nielen, nielen od detskí lekári. Detskí lekári, pediatri vlastne rodičov odhovárali od tohto očkovania alebo od tých nepovinných očkovania niekedy, ale keď sa vrátime k tomuto, od tohto očkovania, práve kvôli tomu, že tá vakcína je ako keby krátko na trhu, z dlhodobého hľadiska sa nevie, že čo urobí, nevedia alebo nechcú, ne, to neviem, vysvetlí ten princíp tej vakcíny, toho fungovania v tom organizme a e, myslím si, že toto veľa rodičov e, rieši a veľa rodičov to ako keby e, odhovára od toho e, alebo bráním to v tom, aby vôbec uvažovali o tom, či to dieťa očkovať alebo nie.
0: No a ešte mám tu druhú ukážku, to je pani Kolíková, ktorá v podstate zaujala ako ministerka spravodlivosti k povinnému očkovaniu takýto postoj.
4: Je to na temátu, by bolo očklať, tomu základ.
3: Takže základná otázka, ktorá tu je, a tá je určite pre minister zdravotnístva je pre ktoré vlastne skupiny by to bolo vôzbené z epidemiologického hľadiska a ja som tu ministerstvo spravodlivosti, takže ja môžem k tomu dať iba pohľad, ktorý súvisí s
0: právom. Dobre, ten formálny. Takže toľko ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Váš názor na to je, aký najskôr k tým deťom a potom k tomu povinnému očkovaniu?
1: No, myslím, že čo sa týka toho povinného a nepovinného, to je to isté, ako je s tými dospelými ľuďmi. To znamená, keď je nejaký spôsob dieťa, myslím, že od, tam bolo pôvodne od 16 rokov, teraz sa to chce posunúť od nejakých 12, 12 rokov. 12, áno. Áno, ale to je všetko striktne dobrovoľné. Proste to nemôže byť inak postavené. A keď tam e, nerozhoduje samozrejme dieťa, tak tam je ten právny zástupca, to znamená rodič, rozhoduje o tom. Takže ako, e, ale to musí byť dobrovoľné tam. ako Není n- diskusie o tom. Ja musím povedať ešte sládzka tých klinických priebehov. Tak vôbec tieto m- SARS-CoV-2 Vírusy, tak hlavne tie prvé kmene, možno teraz sa to mení v nejakom spektre o tej delty, ale tie prvé, prvé vírusové kmene proste najlepšie priebehy mali deti. Dokonca ako ja si pamätám ešte prvýkrát, keď sme sa s mistrem stretli, to boli, to boli nejaké, nejaké dieťa, minulý rok v februári, malo prvý, prv, prvé príznaky, a to sme ešte nebudeli, že je covid. A to bol vlastne dieťa, ktoré prišlo, ktoré chodia na tú medzinárodnú školu v Brajislave, neviem povie, ktorú, ne, ne, nepoviem ktorú, ale bola to medzinárodná škola, kde chodia vlastne aj ľudia, alebo teda diecká, čínskych ľudí, ktorí pracujú na Slovensku. A oni mali vlastne ten no neskorený uh, nový rok, myslím, že okolo 15. januára, to slávia, alebo tak v Číne, no a potom prišli sem a proste boli kontaminovaní. Čiže my sme mali prvé, prvé tie výskyty práve v týchto detských kolektívoch. Takže tiež to prišlo letadlami samozrejme z tej Číny. No ale ako tie prebehy boli veľmi, veľmi ako no, v podstate ako keby, nechcem povedať, že inaparentne, že ako skryté, ale takmer, takmer bezpíznakové. Takže to je, to je môj názor a samozrejme toto je na posúdení tých rodičov. Čiže v žiadnom prípade ako o, nejaké, nejaké to povedné očkovanie detí určite nie. Uh, tam sa rozmýšľalo skorej tým, že sú také nejaké profesiónne skupiny, ako napríklad tí pracovníci, sociálnych služieb, ktorí robia s tými starými ľuďmi a tak ďalej, že tiež nie všetci sa zaočkovali. Tak som počúval aj ministra Lenguarského, že tak uvažujú, len proste tam to tiež skončí na tom, že že vlastne keď je to očkovanie dobrovoľne bežnú populáciu, tak prečo by sa to pre nejakú profesívnu skupinu malo, malo spovinť? A keď je pravda, že niektorí zdravotnícky pracovníci majú tiež nejaké očkovania povinné, ale to sú tiež nie RNA vírusové a DNA vírusové vakcinačné programy na pekajané hepatita B, dorobí robí skromnými derivátmi v, v, v zdravotníctve, tak má povinné očkovanie do zákona, hej. Ale vravím, že e, treba rozlišovať, že to sú RNA a RNA e, očkovacie, proti, to sú tie vírusové, ktoré sa menia. Hej? A tam, tam sa vlastne tá imunizácia, ak my poznáme, že vynietíme alebo eradikujeme imunizáciou niečo očkovaním, niečo, čo sa nemení, tak toto proste do toho nespadá. Čiže vlastne, keď je očkovanec e, cov 2, tak to neznamená, že on tú chorobu nedostane. Proste môže dostať nejaké mutácii, ale má ľahší priebeh, lebo že má tú rýchlejšiu odozvu, má nejakú pamäť imunitnú a keď ešte ho to napadlo druhýkrát, ešte mal nejaký títer po o, o to je to rýchlejšie. A to, to, to spadá aj od tých ľudí, ktorí vlastne ten SARS-CoV-2 proste prekonali. Normálne ako ochorobím, že to prekonali, hej. Tak tí majú tiež takú, takú odozvu, ak by boli vakcinovaní.
0: Ty... Takže ty... Áno? Mm-hmm. No... Chcel som sa posunúť trošku ďalej, lebo už do konca relácie máme len 40 minút a naplánovali ste si toho viacej. Chcel by som sa dostať k tej tzv. novej nemocnici v Bratislave, respektíve k tomu, ako to komentovala Jana Cigánikova. A tak si to vypočujeme a potom to rozoberieme. V týchto rukách je ten pacient bezpečný. bezpečí. Toto napríklad s odbornými spoločnosťami
6: konzultovali aj jednotlivé veci vychádzali zo stratifikácie, ktorá bola dvakrát pripomienkovom konania bola komplet, komplet ako Čiže to nie je pravda, že nerokovali s nikým, ale je pravda, že za pana Krajčího sa jednoducho zanedbala tá komunikácia čo sa týka optimalizácie. Ale opäť prišiel pán minister Lingovsky okamžite to začal riešiť a v podstate komunikuje sa teraz s nemocnicami. Ja sa im vôbec nečudujem, že, a bola to veľká chyba, že sme ich do toho nezapojili hneď od začiatku, kde oni by mali pocit, aj, aj by to tak bolo, že by boli vlastne súčasťou tej reformy. Teraz je to tak, že sa im niečo položí na stôl a oni sa boja, že sa s nimi nikto nebude baviť, ale tak toto nie je. Je, je teda nejaký, nejaký, nastavený nejaký štart do diskusie, ale závery ešte nie sú a je absolútna zhoda, je ja aj ministra, aj štátneho tajomníka, aj, aj pani že tá diskusia pôjde naplno a že sa budú akceptovať či už geografické nejaké zákonnitosti, možno nejaké, čo týka obyvateľstva, toto všetko jednoducho v tom návrhu zatiaľ chýba a, a, a samozrejme, že musí, byť, musí, musí to byť akceptované. veľká sa to budú rásochy? Okay. Neviem, či asochy, Nemám úplne pocit, že to stihneme. Ako to, ja viem, že to teda je atraktívne hovoriť, ale keď si to reálne predstavím. Uh, v každom prípade univerzita nemocnica Bratislava je 5 budov polorozpadnutých a rozhádzané oddelenia, kde káde nelogicky. Určite to treba zjednotiť. Do, ako Dá sa baviť o tom, či do Petr Závoky, či do Ružinova, alebo postaviť nové rasochy, ktoré budú trvať nejakú dobu. Ale ona už tá systematizácia sa dá robiť aj bez toho. Uh, takže toto treba určite spraviť. A tým sa myslí Národná nemocnica a teda môžeme sa baviť, či robiť prístavby k nejakej existujúcej a stiahovať tam tie zvyšné nemocnice, aby to jednoducho bolo pokope, alebo teda stavať rásochy. Ja osobne e, toto nechávam absolútne na ministra, ale myslím si, že tie rásochy jednoducho budú dlho trvať a kým sa postavia, aj tak treba urobiť tú racionalizáciu v univerzitke. No, a sa postavia, tak tenta otvorí svoju novú veľkú a nemocnicu. To aj tak, a buďme radi. Teď, ako... Teraz povoriť, ako tá predĺžená vy keď, keď, akože obmyslíte si slovo penta, keď vám prídem s informáciou, že nejaký investor nám tu chce postaviť nemocnicu, je to zlá alebo dobrá správa? Akože keby to nebola penta, tak by sme ich nosili na ruky. Len všetci sú to proste, uh, proste citliví na toto slovo, lebo sa využívalo v politickom zápase dlhé roky. Vykašlite sa na to, či je to štát, či je to súkromník, či je to kraj, či je to univerzita bavme sa pre Boha o to, že niekto chce dať ľuďom novú nemocnicu a ešte parádnu nemocnicu s absolútne futuristickými uh, opatreniami. Jasné, že je to dobre a je to dobre aj pre, to, pre tých zdravotníkov preto, lebo na to sa ja najviac teším ako fanúšik trhového systému, že ono príde k súťaži. Tých zdravotníkov je obmedzených počet, sestričiek napríklad je veľmi kritický stav, obmedzený počet a tie dve nemocnice veľké, štátna versus súkromná, budú musieť o ten personál súťažiť. a si predsa nemôžu dovoliť prehrať a úplne. Že... Takže čo sa stane? No bude sa musieť konečne zlepšovať kvalita pracovné podmienky, aj platy práve tých zamestnancov v štátnych nemocniciach, aby sme si ich udržali. Ja rozumiem, že sa toho politici boja, uh, nebude to vôbec jednoduché, ale je perfektné, že konečne bude konkur- konkurovať a že tie dve nemocnice si budú navzájom vlastne sa snažiť lepšími podmienkami a platmi zobrať tých zamestnancov v tom dobrom slova zmysle. Vo výsledku pre pacienta je to dobrá správa, lebo sa zvyšuje kvalita kval a budú spokojnejší tí zamestnanci a bude dôvod, prečo viacej ľudí napríklad začne študovať to zdravotníctvo, keď sa zvýšia platy a zlepšia podmienky. Takže no, naozaj si myslím, že to bude pre občana určite prínosom.
0: Takže toľko ultraliberálka Jana Cigániková môj názor je taký, že dekomunikácia zdravotníctva, úplné vylúčenie z trhu Žiadne poisťovne platenie zo štátneho rozpočtu. DPH máme vysokú 20%, Matovič chce 21 až 25. Čiže ja s týmto čo ona nesúhlasím kategoricky, ale ja mám iný pohľad na komentovanie ste tu by, Nech sa páči.
1: Takže toto nech si dobre zapamätajú naši poslucháči tento prejav pani Boto-Ciganíkové, pretože... Keby som mal povedať príklad, ako znie lobbysta štátnej alebo verejnej správe nejakých súkromných záujmov v nejakom konkrétnom segmente v tomto pre zdravotníctve, tak znie presne takto vo svojom prejave, ako hovorí pani Bito Cigániková. Presne takto. Keď no, Tá nie zvolený, moderátorka
0: bola relatívne schopná, lebo ona operatívne reagovala na to, že... Pentu presadzuje?
1: Um, nechcem byť taký, ako by som povedal, konštatačný v, v celku, ale môžem povedať, že keď prichádza nejaký štátny manažer do, do nejakej um, vysokej funkcie ako minister, nejakého rezortu, dostane ten rezort, tak on musí urobiť maximum. Maximum preto, aby ten rezort fungoval. Musí mať nejakú víziu a tú víziu mal v programovom vyjadrení tej konkrétnej strany a potom v rámci koalície sa urobí nejaké programové vyhlásenie vlády. Hej? A tam sa dajú tie veci, čo tá vláda vlastne chce urobiť v tých segmentoch. Nejaké zhode. A potom sa tam dávajú personálne obsadenia ľudí, ktorí to budú realizovať. V tom zdravotníctve bol nejaký prvý minister, niečom zlíhal, tak bol odvolený, prišiel druhý minister. Ale proste tá vízia sa nemení. Tá vízia sa nemení. Proste nejakým spôsobom to ide. A samozrejme, aj v aj alebo vo voľbách, proste boli tie programové tézy, aj ja som ich tam dával, a mnohé to programové vyhlasenie vlády v tom zdravotníctve, nechcem povedať, že nás kopirovalo, ale minimálne sa inšpirovalo v tom, že vlastne ten štát chce posilniť to zdravotníctvo, pretože si veľmi dobre uvedomuje, že po 30 rokoch to bol veľmi zanedbávaný rezor a tak ďalej a my sme neurobili žiadnu nemoci, tu jedna sa postavila a potom nejaké čiastočné rekonštrukcie. Proste nič neriešia sa situácia systémova to nenastalo v tom zdravotníctve, aby sa zlepšil ten stav. No a čo sa týka konkrétnosti, tak aj táto vláda, súčasná vláda má proste jasne napísané program vlastne vlády, že chce dostávať Dostávať Martinsku nemocnicu ako fakultú nemocnicu a dostávať Brajslavské rástochy ako fakultú nemocnicu. Samozrejme, že toto sú veci, ktoré presahujú, presahujú tie bežné volebné obdobia. To znamená, že by sme mali taký plán, že v každom tom kraji by sa určite koncovať nemocnica Ale dobre, aproximujeme teraz program výlesne vlády súčasnej vládnej koalície, nech sme doboví a súčasní, takže tieto dve nemocnici tam majú jasný na to do bez debaty napísané, že toto chcú spraviť. A ešte tam majú, že proste by zvážili monetárny systém všetkého zdravotného poistenia. To znamená, že by sa to sústredilo výhľadovo do jednej zdravotnej poisťovne. Ale to majú ako napísané v, v alternatíve, takže OK. Ale na, čo to týka dostavy, tam není polemika. Proste toto chceme. Chceme dostať rástochy, čo má svoje podstatnenie a ja som jednoznačne za, z hľadiska logiky veci. Majú tam dopäť 5 rokov, myslím si zdali, to znamená, že bežné, bežné vládne obdobie sú 4 roky, takže bol, bol tam nejaký presak, ale v poriadku, to je, to je v poriadku. Lebo aj keby sme chceli dostávať celý ten systém. Dajme tomu, jak sme to plánovali my, tak my sme tiež plánovali 8 rokov, to znamená dve funkčné obdobia, to znamená, že nejakú kontinuitu, nejakú výhľadovosť, nejakú víziu, nie ad hoc za rok. Hej. Takže musíme to takým spôsobom uvažovať minimálne v týchto viacerých funkčných obdobiach, systémovo, aby sa tu nejaká systémová zmena spravila. Navrátim sa to k tomuto, čo tu odznelo. Čiže, čiže jednoznačne dobudovať štátny menežer na zdravotníctve, sa má dobudovať štátnu sieť koncových nemocníc najlepšie na zelenej lúke, lebo s tým sme mali skúsenosť, proste tie budovy, ktoré sú všetkde po meste roztrúsené, boli v nejakých obdobiach postavené, to už je dávno prežité, aj zľajská technológia, aj dispozícia, aj ergonomie, to proste je stratové, ja som mal svoju vlastnú skúsenosť s nemocnou svetou Michala, zľajská projektových riešení, takže tam sa tiež uvažujú, napríklad, na rekonštrukciou to celé padlo, Robí sa na, na zelenej lúke kvázi a, Myslím, že to je nemocnica, kde, kde sa každý chce pomaličky dostať. Takže takáto nemocnica ale má byť štandard pre slovenských obyvateľov, štandard bez toho, že kde pracujú a tak ďalej. Má mať štandardnú zdravotnú starostlivosť na tejto úrovni poskytované a ešte lepšie. Lebo samozrejme koncová nemocnica, myslím tým, že nechá koncova v takomto vyjadrení, ale tá fakulta na vybola koncova. by bola koncová, a ešte by to bolo aj výukové pracovisko, ktoré zase má nejaké ergonomické a logistické požiadavky ako výukové pracovisko pre medikov a ja neviem, celý ten zdravotný personál. Takže, proste, to tiež má svoje logistické predpoklady. A tak toto to má byť budované a tento minister to má od prvého dňa, čo tam príde, do posledného, aj ten prvého, čo tam bol, v rámci tohto programov vyhlásenie vlády, realizovať, presadzovať a medializovať týmto spôsobom. A nie, že to spochybňuje. Pán Ešte, on Nemec, sám to
0: máme poslucháča na telefóne, takže a nech sa páči, ste vo vysielaní.
7: Dobrý deň, tá? Zuzana,
0: pri telefóne. Ja
7: by som sa chcela opýtať, že do tej nemocnici rasochy by pracoval jaký lekári, lebo už dneska je ich nedostatok.
1: No, my sme mali taký, keď som reber, ja robil takúto vlastne nemocnictvú svetom Michala, tak boli zdravotnické zariadenia, ktoré boli stávajúce a keď sa urobil ten nový tak vlastne tie stávajúce zariadenia tam dali ten personál a samotné tie zariadenia pôvodne dve nemocnice sa zrušili a vytvoria sa táto jedna. Čiže predpokladám, že tie rástochy sú takýmto spôsobom robené. Neviem, nepoznám tie indicie, lebo to je celé zatiaľ len v rámci búracích prác. Ešte projekt nebol realizovaný, ale keby som no, ho mal ja
7: realizovať...
1: No. Keby som ho mal ja realizovať...
7: To sú tá, ...ako len konštrukcia tá, tá sa má zbúrať. To, to nie sú žiadne
1: nejaké... Tá už je zbúraná. Čiže rástochy ako no. také? No. Boli boli štandardný projekt v tom čase tých 70 rokov, myslím, ak boli projektované a stávaná výstavba bola niekedy v 80 rokoch, tak to boli pavilonové nemocnice a to je technológia, ktorá už dávno prežitá, pretože dneska sa tie izolácie, tie oddelení robia na báze technológií a nie, z hľadiska prenosujú nejakých infekcií a tak ďalej a nie na aj toho, že by boli samostatné nosné budovy, ako to bolo na úrovni viedecko-technického pokroku 70 rokov, hej. Takže Samozrejme, a druhá vec, že boli strašne dlho konzerované a tak ďalej. Takže oni už boli, boli zbúrané. Myslím si, že vládou smeruje ešte, keď tam bol Peter Pelegrini, predseda vlády, po tom 18. rokoch. To
7: je je, to je zp... ja, ja sa pýtam na to, že vlastne vlastne nedostatok však Ja mám teraz konkrétne úplne čerstvú skúsenosť, že mne včera zomrel rodinný príslušník a o mi rozprávali že aká je katastrofálna situácia v zdravotníctve momentálne v Bratislave, tak som hovorila, že mne zomreli rodičia pred 4 a 2,5 rokmi, tak ako to bolo ešte fantázie, oproti tomu, čo je dnes. Takže, no vrátim
1: sa k tomu. Uh... Čo sa týka toho zdravotského personálu, tak samozrejme, že predpokladám, že by to bolo robené tak. Ja si ne, neviem predstaviť, že by to nebol nábor nových ľudí, ale zrejme sa nejaké zdravotské pracoviska budú rušiť a bude sa plánovať, že po dostavbe rástok sa tam proste presunú. Hej? Určite takto, inak sa to dať spraviť. Samozrejme, treba za, zašanovať tých ľudí, ktorí momentálne pracujú v tých zdravotských zariadeniach. To bude ďalšia logistická vec pre súčasného ministra. <laughs> Pretože, pretože e, tie boli sa postavia už teraz. E? Ja som hovoril, že aké boli vzťahy e, tej, pre, môžem dokončiť? E, ja som hovoril, aké boli vzťahy e, vlastne predchádzajúceho ministra štátneho távnika Stachuru keď so, 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 so svetom zdravia, teda s Pentou, oni tam, keď prvý COVID, minul rok, niekedy v marci, tak pán štátny tajomník, tej teda z mali znať nejakú inšpekciu do svetu zdravia, zľadiska mobilizácie kritickej infraštruktúry, kde teda plánovali, že sú tieto súkromné nemocnice. A svet zdravia ich ho tam vôbec nepustí. Štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva, sa nepustil na inšpekciu týchto svojich nemocníc, Čiže to bol ich ich prínos zlejska riešenia covidovej krízy ako také, proste takýto spôsob komunikácie. No a prvé, čo urobil pán minister Lengvarsky, keď sa stal ministrom, tak myslím, že do mesiaca navštívil Bory a potom púšťala takéto pokusné bálovníky, kedy vlastne spochybňoval vlastné programové vyhlásenie vlastnej vlády v tom zmysle tom rozhodnutí, že vlastne musí dostávať do boria a všetko preto robiť. On proste začal rozpávať nejaký alternatíva. A potom, keď pani Byto Ciganíková ho v tomto rozhovore začala chrániť, z ktorého sme maličký výsek posielali a púšťali divákom, tak ja sa pýtam, prečo ho chváli pani Byto Ciganíkov? Keď ja som už hovoril v minulosti, že celý ten projekt, ktorý má vlastne program program Sasky, ako takej, bol program dôvery, alebo by som povedal penty v zdravotníctve. To bolo, bolo skopírované. A všetko, čo oni presadzujú, presadzujú práprospech tejto finančnej skupiny. To musím povedať otvorené. Tak toto to je proste. To je celý program SASKIS s takými ich... ich Tvárou toho je vlastne všetka zdravotnického výboru pani Bito Cikoníkova podľa môjho názoru. A čo sa týka týchto vecí, keď ona začína chváliť pana Mister Legvarského, tak ja začínam pozorneť, veľmi pozorneť, proste, že prečo to tak je. Pretože keď sa vrátim tej vašej povodnej otázke, čo s tým personálom, tak mm. treba povedať, že nemocný sa bory, ako ktorá patrí do svetu zdravia nie zatiaľ zaznumnená, Ani sa nepláňuje zaznúvniť ju zo so najväčšou zdravotnou poisťovňou, to je všetko zdravotná poisťovňa, ktorá patrí štátu. To je okolo 29 milióna poistencov. Pretože, pretože vlastne to je taká poiska do toho, aby sme sanovali, sanovali vlastne tie zvyšné nemocnice, ktoré by potom mohli doplniť postavenú nemocnicu z personálu, hej, tú budúceho nárastu a štátnu. To znamená, zasadneme si v súčasných štátnych zariadeniach tých nemocník, ktoré sa plánujú, hej, ktoré by sa potom presunuli do tej je personálne. Keby, sa, keby som bol manažer dôvery a manažer svetu zdravia, tak môjim záujmom je urobiť to, aby ma štátna zdravotná poistenia zaznúvnila. Aby som mal nielen zo svojich poistencov, to to ale aby som mal aj tú šefterdravotnú poisteniu hej, pod sebou a zaznúvnili svoje zaradenie na boroch. Tu nás sa bude lámať chlieb. Tu sa bude lámať chlieb a uvidíme, čo pán minister Lengvarský, ako si s týmto poradí. Pretože treba povedať, že rozhodnutie stavať bóry nebolo konzultované nejakým spôsobom. to je po proste vlastne, svet zdravia, sa rozhodol si urobiť túto nemocnicu v rámci svojej siete, v rámci svojho nejakého programového nastavenia a tak ďalej a majú svoju E, poisťovňu, takže to, táto zaznovní, ale takú veľkú nemocnicu tá poisťovňa, myslím, že má okolo 1,5 milióna poistencov, nie som si istý, tak e, to proste by tá štáta chýbala, jednoznačne na takéto obrovské zariadenie. Takže myslím, toto je tá väze kde sa budú lámať hlady, to treba sledovať, či zaznovní, že rád tam poisten, lebo zatiaľ je to tak nastavené, že nie, že Boris sa zatiaľ nezadlúnia. Takže tu nám sa bude lámať chlieb.
0: No pani poslucháčka, máte ešte nejakú otázku?
7: No ja by som povedala, že asi tí poistenci dôvery by si mali e, chodiť iba do svojich poisten- teda svojich zariadení a všeobecné poistenie do svojich zariadení. A videli by sme, že ktorí poistenci by, sa, by, by boli kde operovaní, lebo už aj nie len operovaní, ale napríklad aj zub- zubári. Uh, majú tento problém. Že uh, tí, čo sú poistení u uh, všeobecnej poistení, tak si platia všetko a tí, čo sú poistení v dôvere, tak tým niečo prepláca dôver. Ako čo sa týka zubných uh, výkonov. Takže to sú také zvláštne veci. že neviem, keď to takto ďalej bude pokračovať vo všetkom, tak... Potom je asi najlepšie urobiť to, čo ten Vymatovič <laughs> zrušiť e,
0: rôzne poisťovne do jednej. A... Ja neviem. Dobre, ďakujeme pekne. Pán Nemec. Čo môžete tak samozrejme
1: perspektívne ja som hovoril, že je to vec posúdenia tej výhodnosti, nevýhodnosti, ale v zásade je tu nejaký zdravotnícky trh, keď máte len dve alebo tri poisťovne, ale dve sú také dôležitejšie. Takže o tom monetárnom systéme zdravotného poistenia, zdravotného to znamená je jedna zdravotná poistenia štátna tak je, by som povedal, ja som tiež tomu naklonený, ale myslím si, že to by trebalo nejakú diskusiu a tak ďalej, nejakú výhľadu, to není otázka dnešného dňa. Ale to, čo hovoríme teraz, tak to je otázka dnešného dňa. Proste teraz sa láme chlieb, máme tu nejaký, nejaký projekt dostal by dvoch zariadenia, hlavne tie Braislavské nemocne Rástochy. To znamená, aj fakultné nemocnice, aj koncové nemocnice, celý ten Braislavský kraj, ešte nejaký ten väčší spád a bavíme sa o tom, že akým personálom to tam natiahneme. Hej. To znamená, že e, dispozícia je jasná, nejakým spôsobom sa to na tom pláce dá postaviť, to není problém financovanie, je tu nejaký plán obnovy a tak ďalej, je tu jedinečná šanca to na to použiť, takže to by sa tiež dalo nejakým spôsobom realizovať. No a čo a týka toho personálu, tak v rámci to je logistiky, ktorú ja teda nepoznám, ale predpokladám, že aspoň čo mám nejaké také informácie z minulosti, tak by to malo tak byť, že nejaké nemocnice sa proste z Bratislavy ako rušia a prečíta sa s presunom toho stavu tam a doplneným stavu samozrejme ešte do, tej, do, tej, do toho nového korpusu. A na to, aby sa to vlastne zrealizovalo aby sa udržali tie zdravotické zariadenia, tak, ak to je, tak je tá poiska štátna na, tuto, na tento štátny záujem. Je tá šetradautná poistenia, to znamená, že my nezaznúvnime bory štátnou poisťovňou a to je naša poiska, aby sme si držili tých lekárov, lebo keby to bolo len na tej dôvere postavené, zlúvec dôverov, tej bory, tá veľká nemocná, tak tých 1,5, 1,5 miliána poistencov to zariadenie neudrží. Takže oni sa budú snažiť toto lobovať, hej, proste cez všetky možné, ak sa to vždy robilo hej, tým lobingom Takže myslím si, že tam bude dôležité, čo bude pán Lengvarsky robiť, pán minister Lengvarsky. Z tohto. Vám, že taká neistá komunikácia a a chvál, chválenie zo strany pani Bota Ciganikovej je proste niečo, čo je také, čo ma zneistio, ak by som povôčil slovník pana Matoviča. A mňa to zneistuje tento pán minister proste z tých zámerov a e, takisto má zneusti z LAS-ka tých jednotých krokov všeobecne k tomu, m, tomu m, povinnému očkovaniu. He, že vlastne ohýbanie toho pojmu dobrovoľnosť. Proste tá dobrovoľnosť sa tu nemôže žiadom prípade ohýbať. Proste takýto je status quo, takto toto je nastavenie. Žiadny rezultát rozhodnutie očkovať sa neočkovať sa nemôže nejakým spôsobom žiadne občana diskriminovať. Nemôže ho diskriminovať. Proste takto to bude. A v rávni, že z LAS-ka COVID-19 máme tu 2,5 milióna nejakým spôsobom už ľudí, či očkovanilo priamo priamou chorobou, hej v odhade. To je krajina, ktorá je v úplne v stave, ako bola pred rokom pred tým letom, hej, keď bola vlastne tu len nejaká minimálna premoreno, však tu mali jednotlivé prípade, sme tom budú vytrasovali, hej, to boli úplne marginálne počty. Takže tá príprava dneska, ten východ stav je úplne iný, ako bol predtým. Takže tu na robiť nejaké opatrenské alebo také riešenia, no však môžu to skúšať, ja si myslím, že to len. Tu 80-percentnú nedôveru ešte prehlbí a môže sa stať, že na tomto sa to celé zlomí v Lajského vládnutia, pretože to naozaj môže odštartovať veľkú, veľkú nespokojnosť. Núzový stav už není, takže sa môžu ľudia zhromažďovať. Ja si myslím, že je tu ešte hra nejaké referendum. Čakáme na výrok ústavného súdu. Myslím, že niekedy v polke júla bude, bude jasný, takže aj to môže nejakým spôsobom tieto veci posunúť a keby sa išlo do referenda bola by aplikovaná dajme tomu takáto vec čo týka týchto obstrukcií aj na hraniciach, neviem čo plánuť, aj to schváli ďalších restričných opatrení a ten stav objektívny proste na to není, no tak ten pocit ľudí môže byť veľmi veľmi skľučujúci a môže to pre nás proste k tomu, že všetka moc v štáte patrí ľuďom a tak to treba brať, to je proste demokracia. Takže sa to môže aj celkom rýchlo zmeniť.
0: No krásne ste to povedali, Ľubo Blaha mal minulý týždeň tlačovku, alebo dokonca to bolo tento, už si presne nepamätám. Skrátka v posledných dňoch, kde jeho rozhorčenie je na základe nejakých kuluárnych informácií o ktorých otvorene hovoril vo svojom vystúpení aj Tomáš Taraba. Ale tu od pána Blahu mám pripravenú jednu takú ukážku, tak si to vypočujeme a potom sa dostaneme ďalej k poslednej téme, kde opäť ostaneme pri tej Saske.
4: V Slovenská sme ešte nezaznamenali taký rekordný prepad dôvery voči vládnej strany, aký zažívame po roku tejto vlády. Keď sa pozerám na čísla dôvery v prospech pána. V dejinách Slovenska sme ešte nezaznamenali taký rekordný prepad dôvery voči vládnej strany, aký zažívame po roku tejto vlády. Keď sa pozerám na čísla dôvery v prospech pána Igora Matoviča, tak to je žalostné a nie, nie je sa čo čudovať. Však zomrelo pre Boha 12 600 ľudí aj kvôli jeho celoplošnému testovaniu, testovaniu aj kvôli Babratku, akým sa zhostili pandémie. Čiže je úplne oprávnené sa dneska pýtať ľudí, chcete ešte ďalej túto vládu, alebo chcete nové, prečasné parlamentné voľby. Viete, ja ako absolvent politológie si pamätám, v prvom ročníku vás naučia na dejinách politických teórií, že už niekde v 16. 17. storočí nejakí jesuvickí kniazi rozmýšľali o tom, že suverénom je ľud. Už tam niekde začína nejaká teória demokracie. Pamätáte si možno tí, ktorí študovali politológiu, Francisco Suárez alebo Johannes Althusius. Suverénom je ľud. Oni to rozumeli. V čase, kedy sa tam ešte učilo, že Zem je plocha, alebo kedy sa tu upalovali boserky, oni tomu rozumeli. Ale prezidentita Slovenskej republiky, pani Čakutová, tomu v 21. storočí nerozumie. Ona nerozumie, že suverénom je ľud. Ona si myslí, že keď sa raz zavolilo nejakým spôsobom, tak to už je na 4 roky zabetonovaná periodická totalita. Vy už jednoducho nemôžete tých ľudí dostať od moci. A to, že sa to podarilo počas radičovej vlády, to bola nejaká historická náhoda. Lebo prebohaž, sme zobrali ľudské právo tým poslancom, dva roky pládešte mali poberať. Toto hovorí dneska pani Čaputová. Prepačte, A v tej chvíli zároveň povie, že ona je zastankyňou, ako občianka, referenda. referenda. Mne to tak pripomína, ako také tie pubertiačky na prvom rande. Aj chcú, aj nechcú. Aj chcú ísť s vami von, aj s vami nechcú ísť von. A tak buď chceme referendum, chceme rešpektovať ústavu, chceme rešpektovať, že tu je nejaká demokracia, alebo nie. Ale poďom to povedzme na rovinu. A neprestierajme ako ten popletený král v píšnej príceznej. No odvolávam, co sem odvolal slibuviť, co som slíbil. Pani prezidentka sa musí správať seriózne. A chce podporovať demokraciu a ústavu. Tak jednoducho nemala dávať uh, referendum na ústavný súd. Ja sa obávam najmä tých následkov. Viete, pokiaľ zoberiete ľuďom poslednú šancu ako legálne, legitímne, demokraticky zvrnúť vládu, tak potom budú musieť používať presne tie metódy, o ktorých hovoril pán predseda. Ulice, blokády, štrajky, generálny štrajk. Nebudú ma na výber. My chcete ľuďom zobrať poslednú legitímnu zbraň, ako majú o, vyjadriť odpor voči vláde. Tak je to niečo robia naozaj. Nerobia naozaj demokracie. Zároveň som presvedčený, že musíme pomenovať úplne presne, že ak dôjde. K zrušeniu referenda o predčasných voľbách, tak pôjde o zmárené referendum. A zmarené referendum tu bude druhýkrát v dejinách. Myslím, že prvýkrát sa to podarilo ministrovi Gustavovi Krajčimu za HZDS. Gratulujem pani prezidentke Chaputovej Bude to zácnej spoločnosti aj ona bude tá, ktorá zmarila referendum. Politicky zmarila referendum. Pevne verím a počúval som včera veľmi poctivo ľudí a boli to stovky, tisíce ľudí, ktorí sa pýtali na to, čo budeme robiť, ak bude referendum zarezané. Pevne verím, že to nevzdáme. Musíme ísť do ulic a odborí už avizujú, že pôjde sa do ulic a musíme sa snažiť znova nazbierať vol ľudí a znova vypísať novú petíciu za ďalšie referendum a tentokrát ich povaliť. Ďakujem pekne.
0: Aj, aj. ako to vy vidíte, je tu vôbec reálna šanca, že to referendum bude, hoci rozhodujúce slovo bude mať ústavný súd, ale podľa toho, ako som sa v úvode pred touto ukážkou zmienil, tak už poslanci a možno, že priamo od tých súdcov, ktorých si tam aj smeráci navolili, v príklad pani Lašakova, tak zrejme majú aj z ústavného súdu nejaké informácie. Nechcem špekulovať alebo konšpirovať, ale vyzerá to podľa toho, aké informácie prichádzajú dosť pochybne o tom, že by to referendum bolo.
1: Tak samozrejme, že všetko, čo by sme hovorili na túto tému, by boli špekulácie, má tam svojich ľudí navolených alebo teda počas vlády milej sa tam navolili nejaký sudcov ústavného súdu, počas tejto vlády sa tam nejakí ľudia navolili sudcovia ústavného súdu, takže každý by mohol povedať, že je to vybavené. A je pán Heger, že proste to zarežú, alebo pán, alebo pán nejaký iný by mohol povedať, že povolia to a tak ďalej. Proste treba si počkať na ten, na ten rezultát ústavného súdu, je to ich kompen- kompetencia, je to ich práca, je to ich práce, za ktorých platia daňoví poplatníci a majú svoje, majú, svoje, majú svoje miesto v tomto demokratickom systéme ako nezávislá súdna moc. Takže počkáme si na ten, na ten polky júna a uvidíme, júla a uvidíme teda, aké bude rezume, podľa sa rozhodneme. Ja si myslím, že tá dikcia povedická, čo mám ja, tak je taká, že ten národ je, teda ten ľud je hegemon, má, má mať vlastne túto možnosť, aj aj skrátenia toho volebného obdobia, aj to referendum. Je tam súčasne také obmedzenie periodicity, to znamená, že aj podľa dnešného dnenia by to akože mohlo byť len raz, to znamená, že raz počas štvoročného obdobia by také referendum mohlo teda niekto iniciovať, aký má dostatočný počet podpisov, tak by ho mohol ako spustiť, to znamená, že nie opakovania každú chvíľku v takej vážnej veci. To si myslím, že celkom postačujúce, to znamená, že raz počas každého volebného obdobia by to mohlo teda týmto referendom, ak tá vôľa bude, lebo že treba povedať, že tam je, tam je uh, kruciálna podmienka, že musí byť 5% 15, účasť plus 1 hlas, hej, čiže to je ako brutálne. Množstvo ľudí, ktoré sa muči, musí zúčastniť uh, tohto referenda, aby bolo platné ešte v tom, tom počte, musia byť teda ako schválená tá dikcia, že teda chcú k voľby. Takže ako, uh, myslím, že to sú také poisky, je tam môžu ostať. A pokiaľ by teda uh, ústavný súd nemal ten názor, že tá súčasná dikcia to umožňuje, tak si myslím, že dá nejaké vysvetlenia a podľa toho by sa to malo upraviť uh, z legislatívy, keď všetci títo ľudia, ktorí sú dneska pri tej strany, proste deklarujú, že proste sú súda demokratický štát a, a ľudia hegemon, tak proste sa ho nebojme. Nebojme sa to. A osobne si myslím, že uh, aj pre ten štát to pomôže aj tu našu dobu. Že keď kam sa chceme posunúť za 30 rokov, veď je, treba povedať, že, že niekedy je fakt prospech veci, kedy sa tie funkčné obdobia, hlavne keď sa riešia ťažké veci, môžu skrátiť. Že, proste, že ten dvojročný cyklus k je na prospech veci, na prospech štátu, veď zoberme si tak, že ja neviem, možno majú iný taký pocit ja ho teda mám, že v tom 18. roku tie dva roky čakačky do tých normálnych volí boli proste zbytočné a pre, bolo to, že ako prešla povie na tie dva roky ničomu to nepomohlo, malo byť v 18. roku voľby neboli a takisto si myslím, že teraz je taká atmosféra proste boli riešenia veľmi ťažkých situácií covidových, nejakým spôsobom to dopadlo, je tu nejaký deficit štátneho rozpočtu, brutálny, tiež niekto je zodpovedný a tak ďalej, sa to nejakým spôsobom veci trestné, uvidíme, ká nás dôkazná situácia zavedie, ale môže sa stať, že narazí na svoje limity tá dôkazná situácia. Proste tento štát, môžeme objektívne povedať, má určite svoje limity, že keď to už vedie príliš vysoko k, k súčasnej exekutíve, dajme tomu ten trestné konanie, tak proste tam jediná šanca je urobiť slobodné voľby, politické rozhodnutie, pretože pokiaľ by boli tí ľudia vo funkciách, tak si jen ťažko predstaviť. Ako čisto teoreticky, neviem, že tak je, ale keby ste chceli realizovať predsedu vlády, ako zatknúť a dať na trestňak, tak proste to, to sa takto nedá riešiť. Proste musia byť voľby a ten predseda vlády musí prísť o tú most v a potom sa dá realizovať. Proste neviem si to predstaviť inak, A to myslím číslo len teraz hypolitické. Myslím, že pán Heger má taký problém nejaký. Hej. Čiže máme svoje limity súčasnej súčasné demokracie. Proste tie, tie inšitúto prečasných volieb má svoju relevanciu. Má svoju relevanciu a myslím si, že v tomto období, kedy sa niekde máme posunúť po 30 rokoch správe veci verejných Tak a rieši takéto veci, ktoré riešime, tak myslím, že to nebude, nebude... Zle. A čo sa týka, čo sa týka samotného, samozrejme pán Blaha má svoju povedskú stranu a svoju nejakú víziu, takže určite na podpore e, toho referenda, ja by som, keby bol vyhlásený, ja by som sa zúčastnil a bol by som za predčasné voľby, ale určite by som volil niečo úplne iné ako pán Blaha. Hej, takže, ale v tomto, v tomto myslím si, že v tom záujme, že ľudia hegemonom sa absolútne zhodneme, aj konzervatívci, aj tí socialisti a myslím, že aj ostatné strany povedské, že No.
0: Takže uvidíme, aké bude rozhodnutie v tomto zmysle. Jasné. Mám tu ešte jednu poslednú ukážku. Juraj Droba sa vyjadril o tom, že nevylúčuje, že Saska bude vládnuť s Petrom Pelegrínim. Možno keby neboli tie roky 2018 až 2020, tak Peter Pelegríny by nebol, vyrástol na, do takých výšok a rozmerov, že by v podstate bol schopný založiť vlastnú politickú stranu zobrať si tam 10 poslancov a byť podľa prieskumov stranou, ktorá presahuje 20%, takže vypočujeme si to.
2: Sia tým, že aj v rámci Bratislavy, že máte veľa priateľov, veľa známych. Si viete napríklad predstaviť koalíciu SAS a napríklad hlasu?
1: je hm. uh, to znieť populárne a poviem, že som jeden z mála ľudí SAS, ktorý si ju vie predstaviť, ale pre mňa jednoducho nemôžeme mať čierno biely meter. A niektorí ľudia z hlasu preukázali, že vedia riadiť krajinu, sú dobrí ministri, takže na jednej strane je tam problém spojený so Smerom a s tým, čo tu Smer za 12 rokov vládnutia napachal, ale na druhej strane treba pozerať aj dopredu. A jednoducho v roku 2024 môže nastať situácia, kedy nebude na výber. A potom sa niektorí zavzdušňujú a povedia, že ani za Boha, ako obrazne. A Viete, potom je len možnosť nové voľby za nových 7 miliónov eur alebo uradnická vláda No a môže prísť čas, kedy jednoducho nebude na výber, a bude treba vládnuť pre tom
0: Takže toľko, Juraj Droba. Váš komentár posledných 5 minút relácie máme?
1: Tak máme posledných 5 minút tak len veľmi skrátkovi to. Ako ja keď sa pozerám na politické nominácie, ktoré realizoval pán Sulík vo svojom portfóliu tak mne to až taká halus nepripomína, alebo nepripadá, čo hovoril pán, pán Droba, mm. pretože naozaj to biznis krídlo, ktoré by som povedal, nemá politické tričko, tak rozhodne si myslím, že sa nemôže cítiť diskomfortne. Ani počas vlády Smeru, ani počas vlády Sasky v tých rezortoch, a musím povedať, že to, čo sa ako ukázalo aj pri pánovi Andrejovi Holákovi, ktorý teraz bol nejakým spôsobom realizovaný za nejaké veci z predchodíceho obdobie, ale to, že tam vôbec takýto človek bol v tých, v tých štátnych podnikoch, to myslím, že bol konkrétne v tom investe. Aha, aha, M.H. management, pardon M.H. managementu, takže vlastne ako podpredseda predstavenstva, či to nebolo ako nejaký šuflikant to bolo vlastne dvojka v tom predstavenstve po, po generálnom reajteľovi, pánovi Lopatkovi, ktorý prišiel tiež z Penty takže a to sú pána Sulika nominácie politické takže on zodpovedal za tento za, tento, za to menovanie politicky a samozrejme potom ešte si vymenili aj zo rodina. Myslím, že on zobral si slovenskú poštu pod seba a sme rodina Javis, personálne obsadenie. A tam zasa, tam zasa urobili, urobili takú vec, že uh, jeden z, z spolupracujúcich obvinení, myslím, že aj odsudený už bol, pán Ludovit Mako má takú filmu, že Lajo Makko Lama, hey? ktorá zabezpečuje prevoz a stráženie objektov a svojho času bol teda spozrievaný z toho, že robil také ako tie kartelové dohody ešte s Bonulom v rámci toho a mal zákazky za smeru, tak zrazu dostal zákazku aj teraz počas vlády koalície, kde je pán Sulík a v Slovenskej pošte, kde vlastne Sulík, pán Sulík zodpovedal za nomináciu, je vlastne štatutára do Slovenskej pošty. Takže človek, ktorý bol proste, ale myslím, že aj usvedčený už bol, z takéto veci, že vlastne robíte kartého dohody a robíte tam nejaké finančné, ja neviem, ešte to zneužívané funkcie a právomocí verejného činiteľa ďalej, Čo mu tam všetko dali, tak uh, takýto človek šiť ďalej robiť biznis so štátom. A keď hovoria, že proste uh, nie je tam nejaká zákonná prekažka, aby sa nemohol prihlásiť, tak ju vytvorte. Tak sa proste keď raz niekto ten štát nejakým spôsobom zneužíval a tie funkcie a neviem čo všetko, tak proste nemôže taký človek na, na znova pokračovať biznis so štátom. Hej? Tak proste to sú takéto ako veci. Ak dojíma aby to však, vy máte väčšinu, hej? tá dnešná koalícia, vrátanie pana Sulika, tak on má robiť takéto opatrenia. Hej? Takže to je sa potom pánovi Holakovi, tak vlastne keď hovorí pán Dropaš, že si to viem predstaviť, tak keď vidím pána Holaka jeho životopis, tak si to aj ja viem predstaviť, že vlastne Saska a to je ako bez problémov koalícia. Vlastne už ten biznis tak aj funguje, hej? ktorý nemá to poľské tričko. Je ako keby už boli tá koalícia, lebo pán... Holágo, on zastával funkcie, keď si pozerám, už za, str- za stranu Smer, myslím, že u pána vážneho bol, potom robil aj výberovej ko- ko- komisii na mýtny tender, potom robil uh, štátneho tajomníka o pánovi Počiatkovi, no a potom ho pán Žiga dal ešte vlastne do, do predsedníctva pardon tejto, tejto firmy, kde vlastne teraz je podpredsedom, čiže do MH manažmentu. Takže uh, ten tam je vlastne kontinuálne, To je naozaj tá, tá pamäť firemná, ako hovorí pán Sulik. No ale tu sú ešte iné pamäte pán Súlik, Tu sú pamäte aj čo sa robí so štátom. Hej, to, ako, a tu si ľudia pamätajú naozaj všeličo aj, aj kto je kto na Slovensku a musím povedať, že veľmi často v týchto štátnych podnikov vidno takú vec, že keď nejaká zájmová finančná Naša skupina Tam mala zavlady smeru a, a, a SMS a môc Joška. Tak Joška stiahli a zavlady Olana, Sasky a smerodina a za ľudí tam majú Marienku. Ale je to tá istá zaujímavá skupina a tí ľudia tam robia presne to, čo oni potrebujú, zabezpečujú. Takže ako... No a tu si nerobia ani toľko práce, aby tých ľudí tam vymenali. Proste ich prevzali. A to musím povedať, že nie je vec, len pána Sulika. To vidíme aj na rezortoch, na doprave napríklad, prísme rodina. Tam prevzali tiež mnohý nominantov ale to sa aj ťažko povedať, že to sú nominanti smeru alebo, alebo sasky alebo smerodina. To sú skôr by som povedal takí nominanti zaujímavých finančných skupín alebo nejakých skupín podnikateľských, ktoré nemajú poetské tričko. Proste vždy dojdú naši. Hej. To je základná ich sa Naši prišli aj. No vlastne bohužiaľ,
0: čas sa nám naplnil. Mne už ostane len s vami a s poslucháčmi sa rozlúčiť. Prajem vám. Všetko najlepšie, čo sa týka vašich pracovných povinností a samozrejme aj rodinného života. Ďalšia relácia, predpokladám, že bude o 4 týždne, tak dovtedy sa s vami lúčim a takisto aj s našimi poslucháčmi do budúceho pondelka. Pekný večer vám prajem do počutia.
1: Ďakujem pekne do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ihlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bez nebudeme budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem.